1: Sziasztok, jó reggelt! Elő, elosztok! Én, Dávid is van, elnézést, kedves hallgatók, nem tudtam, hogy ki fog törni a bitcoinom, akkor még békés, békés bitcoin árfolyam volt. De erről majd egy kicsit később. Kezdjünk nagyon durvasággal még a bitcoinnál is. Én például kétszer is voltam a cégben az elmúlt héten, azt, azt nem is tudom miért. Azt hiszem, igen, mert a feleségem szabadságon volt, és így kimenekülhettem a homeschooling megpróbáltatásaiból, úgyhogy meg is tettem gyorsan. És hát akkor van, hát egy örömírunk van, már készülnek a próba felvételeink a gasztró különkiadásunkhoz, és az első az az igazság, az hasonlott hogy Balázs cseszett készülni, nem fésülködött meg, és amikor szembesült az eredménnyel, akkor letiltotta az első epizódunkon.
2: a marketingeseink is azt mondták, hogy ez még legyen inkább próbafelvétel. Hát remélem, ők nem a hajamra gondoltak, hogy az volt a probléma. Ezt nem kérdez, nem derült ki.
1: Jó, figyelj, Igazából, tehát egyrészt figyelj, Krisztián egy a sem vegyi egy ebre, úgyhogy előjebe a séróját, nagyon jól tudod, itt 120%-ot kell nyújtani. Másrészt most olvastam, pont, hogy valami eltéseseménye valaki csak egy szápólóban jelent meg, és gradásuk kamera előtt, úgyhogy szerintem ezzel a hajadat de, de nem kellett volna túl izgulni. És tudjátok, mi a legdurvább, hogy az Elte tett, tiltakozik, meg próbálja letíteni videót, Vidat. Hogyha az Elte hogy problémája lenne, hogy valaki ott megjelened, az egyik ilyen, nem tudom, mind. Hogy érzitek? Elte nem érzi a modern idők szelét, azt hiszem, nem?
2: Hát ez Dávid témája ez a pólózás. De miért?
1: Póló valsogatja nélkül, akkor pontosítok, mert nem, nem vagytok teljesen felkészültek a...
2: Ja, ja most én én értem, ennyire csak beszélsz. Azt hittem, hogy inkályet vett pólót, és ebből van a botrány, de ne. csak Vedlak. pólót. Aha, most már értem. És ez látszódott is a adásban. Akkor ez nem Dávid témája, visszavontam. <laughs> <laughs> Illetve nem tudom. Igen, nem tudod,
1: ez a pontos válasz. De otthon vagy a témában, Dáni, akkor mesél valamit róluk, mert az meg feldobhatja a hallgatottságot.
3: Hát vigyú, amikor vannak mondjuk ezek az online meetingek, akkor néha nagyon kell arra, és látszik ugye az arcom, és beszélek és okosakat mondok, akkor néha nagyon kell arra figyeljek, hogy, hogy ne álljak fel. Nehogy, nehogy látszódjon, hogy mi van rajta alul. Én
1: meg ugye hátra szoktam dölni a karos székemben, és fölrakom a lábont az asztalra, és akkor amikor videó van, akkor ez nem annyira jó. Szóval valóban ez egy elég nagy megpróbáltatás, ez a videó dolog.
3: Lehet, hogy az az ember is megszokta az online meetingeket, és ő azt gondolta, hogy teljesen jól alkalomszerűen fel van öltözve. Elszoktunk a fizikai kapcsolatoktól.
1: Így van, az elte meg mindent. Az elte meg elszokott a modern világba, sose szokott bele valószínűleg a modern világba. És hát figyeljetek, a másik megpróbáltatás, vagy sokkoló élmény a Balázs sérúja mellett. Azt történt, hogy együtt is dolgoztam egyik kollégánkkal, hát ilyen se volt már, nem tudom, Tehát, hogy egy gép mellett ültünk, és néztük a monitorot, és dolgoztunk, és akkor láttam, élőben láttam, ahogy egy munkahelyi Teams üzenet végére egy plüsmaci ikont szerkezt be. És hát én próbáltam filtakozni, hogy figyelj, ez egy szellemi műhely, ez meg egy óvodai kommunikációs panel, de hiába. Úgyhogy úgy érzem, hogy sokat kell még podcastelnünk. Hát nekem két célom van, vagy a püsmaci ikonokat legalább töröljük el, vagy a köszönést. Mert az, hogy... Emberek minden e-mail elején köszönnek, meg van egy-két ilyen bevezető mondat, mint mi minden mondat elején elmondanak, hogy kedves Balázs, kedves Dávid, tudom, hogy 1992-ben egyszer nagyon kreatívan használtátok a kérdőjelet, tehát én, én, na, én tisztában vagyok a ti kiváló képességeitekkel, és akkor most kezdődik el a, a mondani való, hogy de akkor a ordas marhaságot mondatok a most legutóbb. szóval és hogy
2: a belső, a belső e-mailekben ez történik. Most ott melyik? azért már sokszor nem köszönünk. Na hát a plusz maciról nem tudok, de az, hogy a sziasztokot lehagyjuk, az azért már kezd alap lenni sokszor.
3: Én elviszinten vagyok az emojik ellen. Tehát az, hogy egy viccet elsütök e-mailben, és akkor utána ilyen mosolygós emojit kéne betegye, én azt ellenzem, mert én azt szeretném, hogy a viccemet úgy is meg lehessen érteni, hogyha nincs mosolygós emoji. Ha pedig nem értik meg enélkül, akkor az vagy az én, vagy az ő hibája, de, de ne kelljen már hozzá emojit írni. Ha nem írsz, mocsit megsértel az embereket. Igen, Tudod. igen, előfordul.
1: Ez engem is idegesít egyébként, hogy írok valami vicceset, és, de most már legalább annyira is ismernek, hogy visszaírnak, hogy fiam, most vicc volt, nem volt vicc, mert hogy nem tudja eldönteni. És akkor mondom, hogy hogy vicc, minden vicc.
3: Igen, ez van, velem is előfordul, azt érzem. Nem mindig van az, hogy ugye visszaírnak ezzel kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy sokszor nem értik, hogy most én ezt komolyan gondolom, vagy hülyeskedem. Ez biztos nehéz lehet kitalálni néha. De
1: hát ez a kihívás. Hát igen, és ez túl, túl egyszerű megoldás, nem az emoji, az egy ilyen ahhoz nem, nem folyamodunk. Mihogy...
3: Igen, én, én szeretem az inte- intellektuális játékokat, meg kihívásokat. <laughs> Így van. Amiatt rúgnak ki, hát
1: ez van, ez az ára a szellemi kihívásoknak. Na és a kedves hallgatók, nem egyszer már túl sok hallgatói levél jön, tehát nem olyan nincs, hogy túl sok, tehát jöjjenek csak, de már nem tudunk mindenikkel foglalkozni elnézést, úgyhogy lesz amivel csak egy-egy sorral, az, amelyik téma nagyon sok hallgatót felkavart, ez a szexualitás, amiben hát a, most megint ebbe a megint csak Dávid tudná a lányt játszani, ami nem túl professzionális, és ugye jövőjéte jön Edit, úgy néz ki, de hát őt friss házasként nem fogjuk bedobni a mély vízbe, hogy itt a, a nem tudom, a poligámia mellett vagy ellen érveljen. Úgyhogy dolgozzunk tovább a professzionális megoldáson, hogy egy valódi szakértője is eljön ennek a témának akkor fogjuk a szexualitás témát jobban kitárgyalni.
3: És mi, nah. mik, mik voltak, vagy akkor most nem akarod nagyon kitárgyalni? Most
1: nem akarom, mindenki lelkesen érvel minden irányba. Az nagyon
3: jó.
2: Juttasd el hozzám is ezeket az izgalmas leveleket, Zsolt. Na, Igen,
3: hozzám is,
1: én is kíváncsi vagyok. Jól van. Így, így jutunk egy ilyen titkos, mit tudom én, mit. tudjátok, ez a, a Zsolti bácsi levelező rovata, és akkor elküldöm a, az ilyen, ilyen leveleket.
2: A Bravo magazinban. Igen. Elő
1: lehet fizetni nálam. Mit szóltak? A Bravo magazinban, pont igen, ott volt igen. Te honnan ismered a Bravo magazint, Te beszorok.
2: Hát, akkor is volt, amikor én voltam fiatal. Értsd 13 éves, vagy nem tudom hány évesnek kell lenni a Bravo magazinhoz.
1: Na jó van, ne figyeljetek. Elég a hülyeségből, Szóval azzal indítottam, hogy Dávidot még akkor invitáltuk meg, amikor a Bitcoin békésen 60 ezerhez tapadt. Mondjuk nekem nagyon ugyanús volt. Tehát az az igazság, hogy most belevettem ebbe a kitörésbe. Még egyszer nem nézek végig múlján egy 20 es kitörést, amiből 60 ezer lesz. Úgyhogy most ebbe én is belevettem. És gratulálok, és... Zsolt! Gratulálok! K- köszönöm szépen, de, de figyelj, itt nem lesz bismásolás. Tehát ha szaros el, akkor felelősöket akarok. Hát itt, okay. itt nem, itt...
3: de attól még beteszel a kriptoalapba, ugye?
1: Ahogy Betelj, ne hogy beteszek. És ha már itt tartunk betesz, betenni a kriptoalapba, egy hallgatónk küldte, hogy figyelj, már te itt 10 éve, 100 ezer eurós beszállási szájzal nagy zolsz, jól értem, hogy játszod a hedge fund manager?
3: Hát valójában az a helyzet, hogy befektetési helyenként kell minimum 100 ezernek lenni, tehát hogyha egy adott helyen, ahol meg lehet ezt venni, ott megvan a 100 ezer euró, akkor utána minimum 5000 euróval lehet megvenni ezt az alapot, ami azért még mindig nem kevés, ahhoz képest, hogy ennek ugye a kockázati szintje nagyon-nagyon magas, és természetesen itt is elmondanám azt, hogy valós, nem azt mondom, hogy nagy, ugye nem tudom pontosan mennyi, de hogy igenis reális annak az esélye, hogy a teljes szeget elbukom, és feltétlenül, ha valaki ebből beszállna, az kérje el a befektetési helyen az alaprospektusát, mert itt most nem mondok el erről mindent, tehát sok olyan dolog kiderülhet még, ami, ami miatt nem alkalmas az adott befektető erre az instrumentumnak a megvásárlásra. Szóval senkinek sajnálom továbbra sem. Így van. Ki... Dávid, Dávid,
2: igazából itt kamuzzolál. Zsóta megbeszéltük a legutóbbi, vagy nem tudom, 2-3-5 adásban, hogy mostanában ez a legjobb marketing szöveg, hogyha azt mondod, hogy elbukhatsz minden pénzt, ma erre jön mindenki. Hát ezt a Dávid hát az is jó.
1: mondja mindig. Ezzel
3: ennek, mondja. Én örülök, ennek én örülök, de én azért mindig ezt mondom, hogy én ezt, ezt nem, nem most a divattal vettem fel, hanem ez, a, ez az eredeti mondásom is ezekkel a befektetésekkel.
2: Jogos. Before it was cool.
1: Jó, én jól. már
3: akkor csíkos adidas melegítőt hordtam, amikor még nem is volt divatos.
1: Na. Jó van. Ez hát erót nem küldtem volna neked, Dávid, ne harag, hát azt most se fogok. Na és figyeljetek, ez nem is annyira részvénypiac szempontjából, bár attól egy kicsit abból is Érdekes, hanem járvány szempontjából, mert én úgy láttam, hogy folyamatosan kell támogatni a jó jókedvet, mert hát amióta ígértük, hogy most már mindjárt lefordulnak az adatok, valóban lefordultak az adatok, és hát mi itt alapkezelőben nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy a járvány az ne, ne láttuk volna már. Hát talán még a végét is. Tehát, hogy ugye a legink, tehát az, hogy a nyárba beleérve, szezonalitással, nyárny ez itt gyakorlatilag teljesen elpárolog azt, na, szóval azt most kijelentem 86-or is, de igaz, hogy én már ezt már tavaly nyáron is kijelentettem, hogy akkor is. De a helyzet az, hogy ugye a szeptembertől lehet félni, erről egy kicsit majd később, most viszont akkor hozzam a jó példát. Az Egyesült Államokban, úgyis az történt, hogy az ISM Services Index, ami ugye arról szól, hogy a beszerzési menedzsereket a szolgáltató szektorban megkérdezik, hogy na, mennyire készülnek arra, hogy vásárolni kell dolgokat, beruházásokat, stb. Soha, soha nem volt ilyen magas érték, 63,7, most tök mindegy, de tehát all-time high ugrott ez a, izén, mert akkora várakozás van, hogy itt a járvány vége, mert az Egyesült Államokban oltanak keményen, ráadásul ott tényleg leestek már ezek a görbék rendesen. Szóval ott akkora várakozás van, hogy most már minket nem érdekel ez a rovat vírus, minden erezdel a hajam jön néhány héten belül, hogy hát mondom, soha nem voltak még ilyen optimisták ezek a beszélszési menedzser csávók. Oké, okay, de F- részvényindexek sem voltak soha ilyen magasan. Így van. Az is igaz, most ezt nem a részén piacra akarom rávetíteni, hanem ezt a jó kedvre, hogy emberek legyen mindenkinek jó kedve. Az Egyesült Államok az nem egy egzotikus táj az Európához képest. Európa egy kicsit le van maradva, de hamarosan mi is ott leszünk, mint az Egyesült Államok. Na figyeljetek, itt azért nagy, nagyon felkavaró élmények voltak, Balázs előtt te Nazda Nazdakúj csúcsra ugrott most itt a napokban, Tesla, nem tudom plusz hány százalék, Zoom plusz 7 százalék. hogy érzed? Hát nem tetszik, nem tetszik. Én a másik irányba fogadok
2: ezeknél a cégeknél, bár már szerencsére valamennyit csökkentettem ezeken a sortokon. Most az látszik, és mondod ezt a beszerzési menedzserindexet, ami ugye azért valamennyire rágazdaságot méri, még akkor is, hogyha ugye ez nem egy közvetlen múltbeli adat, hanem ez egy valami embereknek az érzése, várakozása azért összességében. De én azt gondolnám, hogy ugorhatott volna erre a Rasszel 2000 ami sokkal inkább a értékalapú befektetésekkel korál. Sejjátta most hiába jönnek ki a jó reálgazdasági adatok, az utóbbi hetekben mégis technológiai papírok kaptak erőre, főleg itt a második negyedévben, és az értékalapú befektetések egy kicsit gyengélkednek, azért még talán panaszkodni nem érdemes, tehát nagy esések azért itt se jöttek el, de mintha egy picit egy- egyik helyre lát menne a pénz a másikba. Én ezt érzem az utóbbi két-három hétben. Úgyhogy,
3: most szerintem az alapú befektetések nem esnek, hát nézd meg a bitcoin is új csúcsre ment.
2: Jó, jó, jó. Akkor amiket mi szoktunk annak hívni meg a, meg a bitcoin?
1: Ja, így van, a bitcoin is új csúcs, de nem, én, nem értem, én nem értem ezt, tehát ugye van a norvég konténerhajónk, hát az, hát az repeszt, tehát az hát bejelentett.
2: Jó, de Zsolt kiemelsz egyet, tehát most nézd meg az ingatlan cégeket, nézd meg a bankokat, autógyártokat, azért kicsit csorognak lefele, de Mondom, ez még nem oka ok panaszkodása, csak azért van mégis ilyen keserű szájon, mert megszoktam, hogy mindig emelkedik az elmúlt öt hónapban, és most három hete nem emelkedik, akkor már elkezdem magam rosszul érezni. Vigyázni kell, hogy így az ember hozzászokik a jóhoz, pedig azért sokáig nem, í- nem így volt a helyzet. Sokáig annak is ültem, hanem
1: estek. Jó, hát azért mondok egy gyógyszert, hogy nem sortolod az emelkedőt, én ezt, ezt mindig mondom neked. Én például kizártam minden sortot, sőt, most meglongoltam. Hát ez a kitörés már meglongoltam, és azért longoltam meg, mert, mint kiderült, hát ő az abszolút specialista. Tehát ugye azt képzeld el, hogy van egy kórházadban egy specialista, aki egész értében arra készült, hogy ha egy veszett róka megharapja az alzheimeres, es pozitív, albinót, akkor mit kell csinálni? És összejött. Az a helyzet, hogy Amiről én hetek vagy hónapok óta ízélek, hogy a következő lába a ralinak, az az lesz, amikor a VIX-beesik, úsz alá, akkor jön itt az újabb rali lába, és, és, most, és most ezt látjuk, és ezt azért is mondom, mert ő a pont ezzel foglalkozik, hogy hát ilyen SMN ábrákat rajzolgat azzal kapcsolatban, hogy majd fölrakjuk. Én se értem az ábrát, de az látszik, hogy az a rally, ami most elindult, hát az még sehol nincs ahhoz képest, ahol ez a rally el szokott menni, ugye és ez arról szól, hogy a volatilitás által vezérelt alapok, vagy Dásárló, azok most, hogy a VIX végre húsz alá esett, és ez a húsz alá esik, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a Covid előtti időszaknak a teteje még. Tehát ez még, ez még rengeteget tud esni ez a VIX, hogyha visszatérünk oda, és mikor térnénk vissza, ha most nem. Szóval, hogy itt még egy óriási potenciális upward bias van, és mondhatok ki akármit, mert, mert ezt igen, mondom... Igen, itt... tudod, van 8, 8 ellenérv is, tehát, hogy De vala... el egy új De de igen, csak érted, tehát ez a furcsa, hogy amikor itt van ez az, az amit mondtam, ez az abszolút specialistának az esete, itt van, és akkor ti továbbra is a körzeti orvosra szeretnétek kezeltetni a dolgot, hát fiúk, pokoli nagy bull lesz itt.
3: Itt két dolgot elmondanék, az egyik az, hogy hát ezek ilyen technikai dolgok igazából, de hogy valójában nem a vixet nézik, ami valami jövőbeli várt volatilitásnak a mértéke, hanem a realizált volatilitás, tehát hogy a piac az elmúlt időszakban mennyire volt mozgékony, mekkora volt a volatilitása.
1: Amik erősen korrelálnak, azért tegyük hozzá, igen?
3: Valószínűleg ezek erősen korrelálnak, de azért néha tudnak különbözőek lenni, igen. A másik pedig az, hogy... Valóban vannak ezek a volatilitás követő alapok, amik nagyjából úgy működnek, hogy tipikusan, hogyha emelkednek a piacok, akkor általában alacsony a volatilitás, tipikusan, amikor esnek a piacok, akkor magas a volatilitás. És akkor ezek a volatilitás követő alapok, ez nem mindig van így, de általában így van, többnyire így van. És akkor ezek a volatilitás követő alapok azt csinálják, hogyha lemegy a volatilitás, akkor megemelik a részvényarány, mert akkor biztos főfele a piacok, ha pedig megnő a volatilitás, akkor lecsökkentik a részvényarány. Ez egy öngerjesztő folyamat, és hogy ugye a fontos dolg itt az, hogy ezek az alapok, ezek összességében kicsik, tehát a teljes befektetési univerzumban ezek kicsik, viszont nagy hatásuk van az egész piacra, mert hirtelen tudnak nagy pozíciókat felvenni, vagy leépíteni. És akkor itt ezen az ábrán, amit majd beteszel, azt látjuk, hogy nekik még kb. bőven van terük felvenni pozíciót, és akkor ettől még Bőven érkezhet vételi erő ezektől az alapoktól. De hogy ez alapvetően azért egy tényező, és a világ az bonyolult, és persze te is utaltál erre, hogy itt most az albino, HIV-pozitív, nem tudom, covid itt a gyógyszere, de hogy ettől még azért más dolog is beüthet a világban, és a Balázs meg erre utal, hogy hát a világ bonyolult és sok más tényező is befolyásolhatja még a részvényárakat, akár az elkövetkező időkben, és valóban ez az egyik, és tök jó ezzel tisztában lenni, ezzel az egy tényezővel viszonylag alaposan. De attól még van az összes többi másik, és nem biztos, hogy ez a beteg, az valóban hív pozitív covidos, hanem lehet, hogy még emellett rákja is van. És azt fontos lenne tudni a kezelés során.
1: Jó van, fiúk, ti ragaszkodjatok a örök pessimizmusotokhoz, és ortojátok a végtelen emelkedőt.
3: Nem, hát én ugye azt csinálom, hogy a Superposition alapba, ami ugye a hagyományos alap, kevésbé kockázatos, mint a Crypto Position, a Crypto Positionban persze örülök annak, hogy emelkedik a minden, a Superpozban óvatosabb vagyok, és ott azt csinálom, hogy egyrészt a kriptót t más rész másrészt pedig szerintem egyre törékenyebb a szituáció, és a nasdaq meg túlértékelt meg gondolt vagy viszonylag túlértékeltnek gondolt amerikai részvényindexeket pedig sortolom, és azt gondolom, hogy ezeknek az összessége az alapvetően egy jó pozicionáltság, ami mindenféle forgatókönyvre fel van készítve, vagy jobban fel van készítve.
1: Hát irigyányleg, Dávid, hát te minden forgatókönyvre fel vagy készülve. Balázs, mondasz még arami? Hát
2: persze, de mindig a számba adod azt, ami, ami nincs. Például én se sortolom a végtelemben menőt, vagy legalábbis nem olyan sokat. Még ha végtelemben megy akkor se de kis hát, ha... tudom, ez teoretikusan nem igaz, de valójában igaz. De és hát, és akkor mindig
1: hozzájössz, hogy a kis sort, nem sort. Hát akkor mi long? Tehát, te Tehát azért... Nem, nem,
2: hát azon bukók csak, csak ne úgy írd le, mintha ez lenne az alapomnak a fő karakterisztikája. Hát, most ha ránézel az alapomra, akkor nem azzal korrelál, amiről te állandóan beszélsz. Aha. Ezt akarom csak mondani. Jól van. Mindegy. Hát, ha nem tudom, a agrár részvényem jól megy, akkor teljesen mindegy, hogy mi van a sortal, mert az akkora pozíció magába. Tehát csak erre akarom felhívni a figyelmet.
1: Palázs a podcast szórakoztató ipari célra készült, és nem abban a célra, hogy a te alapod fundamentumait kellően ki elemezze, a
2: Rendben, nem. akkor minden héten az lesz az alapomba, ezek után, ami, ami a legviccesebb, és ami Na, a legjobb soremeket tartalmazza. Szerintem az ügyfelek is ezt várják.
1: De akkor körülbelül 600 pluszban akkor ha nem akarok ne elkeseríteni, hogyha ügyesen trédelted volna ezeket a dolgokat az elmúlt egy évben. De... Hát, ügy... hát ha ügyesen, akkor biztos. Ha nem Na. ügyesen, akkor nem. Akkor már tiéd lenne minden díja az alapkezelő univerzumban. Na várjátok, mert küldött még egyet. Ez már közelebb áll hozzánk, ugye? Erről is beszéltünk már, de neki ábrája is van arról, hogy tehát vannak gross részvények, ezek a növekedési, vannak a value, ezeket mondjuk definiáljuk úgy, hogy az alacsony, mert hogyha kvantifikálni akarjuk, akkor ezt úgy lehet definiálni, hogy alacsony p alacsony price alacsony sales, stb. ilyen mutatókkal forgó részvények, meg vannak a momentum részvények, azokat meg úgy szokták definiálni, hogy ami valamilyen időtávon a legtöbbeket emelkedik, azok a részvények. És hát ugye vannak különböző alapok, amik vanami gross vesz, valamit value-t vesz, van, momentumot vesz és az a helyzet, hogy a egyre több value részvény sorolódik át Momentum kategóriába is, tehát a value már nem csak a value veszi, sőtük már lassan kezdik eladni, mert hogy most már drága, de most már kezdik, fölkapják a Momentum tréderek, és itt ezért érdekes ez az ábra, hogy a Russell 1000 részvényeit elemeztetani, és... Az történik, hogy ahogy egyre több value lesz momentum, úgy a, ennek a rászerezernek a momentum részének, a, ezek a utatói, mint price to sales, stb. egyre alacsonyabbak lesznek, hiszen a value ugye húzza le az átlagot, és már ott tart a dolog, hogy a momentum értékeltségi mutatói alacsonyabbak, tehát olcsóságot mutatnak, mint a rászerezernek a teljes átlaga. Úgyhogy hát nagy, nagy nem is tudom mikről kapunk itt ábrákat, folyamatokról.
2: Hát igen, végre, végre, ha a mi lennének a momentum részvényeket, hát az nagyszerű lenne. Kicsit
1: meghúznák őket még. Igen, csak a verjük az már eladja. Tehát ez a bajom, hogy akkor már... Tehát, na, mindegy, most nem megyünk meg bele. Csak
2: beleragadunk valamibe.
1: Csak beleragadunk hát, egy-két nagy hát, nem részvénybe. Ugye én, én a saját portfóliómba kénytelen vagyok, mert nem adhatom el addig, amíg alapján kellene adták, és akkor én ott kétségbeesetten ülök a végtelen emelkedő részvényeimbe, mégis nagyon nem ártanak ezek nekem. Jó, Vanzsolt,
2: én örülök, hogy te legalább te megcsinálod a 600%-ot.
1: Én van. Nem, mert, mert nem a, hülyén nem a izégbe ültetek be, hanem nem tudom, a GameStopokba. Na de figyeljetek, küldött egy Excel fájt is, és abban megnéztem, hogy melyik ezek a részvények, amiképp momentumá válnak közül, és az egyik a NIOZEN. Régen AC NIOZEN nekik, most is. Tudjátok, mi az? A... Tudjuk. Tudjátok? Tudjátok, mi az ilyen... Ez ilyen marketinges felméréseket Aha. csináló cég, ugye? Piackutató cég, mondjuk egy így. És am, amikor, amikor én marketinges voltam, és azt mondták, hogy ne akkor most elemezd a csoki piacot, akkor mindig az AC nézen gép elé kellett ülnünk, és onnan leszívni az adatokat, olyan, mint nekünk a Bloomberg. És akkor ugye hát itt voltak a ott az egyiket azt még fokszorítva tűrték, amikor, na figyeljetek, mondok egy egyszerű kérdés, lehet-e az, hogy a csokoládi piacon minden csokoládé ára emelkedik, mégis a csoki piac átlagára
3: csökken. Lehet. Úgy lehet, hogy van a lincsokja, ami mondjuk 1000 forintba kerül, és akkor van a sportszelet, ami 10 forintba kerül, és mondjuk mindenki lincsokit vesz, vagyis az átlagára az 1000 forint körül alakul és akkor megemelkedik a csokjár 1001-re, meg 11-re, de közben változik a piac összetétele is, és akkor innentul kezdve mindenki sportszeletet vásárol, vagyis a piaci átlagár már inkább a 11 forinthoz lesz közelebb.
1: Na, ja, hát, az... hát változtathatjátok a volument, hát ez minden más. Na hát az történt, hogy csináltam egy ilyen kutatást, látszén oda vittem a megfejtést a nem tudom kinek, a főnökömnek, és azt mondta, hogy hát ez hülyeség. Hát ilyen nincsen, mi a szín, minden csoki ára közben az átlagát, csináld újra, elrontottad. Kicsit gondolkozom, mondom, nem, hát ez, 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 ez van, amit Távid mondott, hogy tolódik el a, a fogyasztó az olcsóbb csoki felé, és ezt még aztán végül sikerült átvernem. Tehát fogszorítva eltűrték, hogy jó, oké, okay, van ilyen, elhisszük. Ám a... szorítva. Disznók, Ezt így kell mondani. Úristen, erről lesz később szó, Dávid, ez most, ez most jó, hogy mondtam. De hát a másik, amiről majd veletek is beszéltem, van mondtam, hogy a 200%-ról négy ra növekvő piaci részesedés az nem 2 növekedés, hanem vagy száz százalék, vagy 200 pont. Na ez, ez már kivert a biztosítékot, Tehát, hogy végig is rúgtak engem ebből a marketing iparákból, véleményt erről vannak. Ugye,
2: Zsolt, mindig újabb és újabb sztorikat hallunk arról, hogy téged innen miért rúgtak ki, de mindig az jön, hogy egyre, egyre, és egyre és egyre okosabb lettél, és hát ezért kellett tőled megválniuk.
1: Szórakoztatóipari ipar, szórakoztató tervék termék podcastünk.
3: Mondhatnál valami más sztorikat is, ahol ahol nem neked volt igazad, hogy azok hogy néztek ki, azok a törű. De ott is nekem volt igazam. Tehát azt, hogy elaludtam a monitor előtt, azt,
1: azt is okon vették. Tehát az is hozzájárult a kilogásomhoz, de abba is nekem volt igazam. Mert hát tessék, a honlapkezelővel el lehet aludni a monitor előtt. Szóval van olyan, hogy nincs igazam, de abba is igazam. Hát, most mit csináljak, fiú?
3: De figyelj, szerintem ezt nem kell ilyen felfogni, vagy semmi személyesnek, hanem egyszerűen te abba a helyzetben nem illettél bele, nem jó helyen voltál. Hát és akkor keresned kellett terror. egy olyan helyet, ahol jó helyen vagy.
1: Hát ez a vélemény terror, érted? Gulácsi, nem tudom kicsit lenni Lik a magyar válogatottba, mert, mert nem kellően homofób. Na, erről is lesz majd később szó. Na, figyeljetek! És akkor berakjuk a Nielsennek a csártyát. Hát ez tényleg pont úgy néz ki, mint egy veljú rész, mert 54-ről leesett 12-re itt az elmúlt 4-5 évben, tehát feltételezhetjük, hogy olcsóbbá vált, tehát biztos olcsóbbá vált, mint 54-en volt, vagy hát nagy valószínűséggel és aztán most elindult, és 12-ről, most már 27 né jár. Na, akkor menjünk tovább, mert hát nem csak a volatility Traderek, meg a momentum Traderek kezdik el vásárolni a részményeket, hát beszarás. A buyback tehát a corporate buyback-ek, majd a vállalati is válások, és most, ezekben a hetekben lőttek ki az egekbe, itt van előttem egy ábra, a corporate clients, a nem tudom hol, a most már heti átlag két és fél milliárd dollárért vásárolnak, úgy, hogy egy, meg két hónapja ez még egy milliárd volt, meg, meg még. Tehát, ha valakinek, ugye, ha valakinek a olcsó részvényt kéne venni, akkor az a vállalat önmaga. Persze, hogy hát ők is be voltak szarva, tehát, hogy mindenki be volt szarva, hogy lehet, hogy szükség lesz az arra a tartalékpénzre. Nem tudták, hogy ezt a vírus már le fogjuk küzdeni. Most rájöttek, és ők is beszálltak. Tehát értetek, itt még, még egy ok, amiért emelkednek ezek a nyambat részvények. Azt mondom, hogy volatility, sortos, korporét corporate, buyback, huszárok, Szevasztok!
3: Ugye azt látni kell ezen az ábrán, nagy biztos beteszed, hogy ez itt 2009-ben ez minimum volt, tehát akkor nem nagyon vette senki saját magát, pedig hát akkor lett volna érdemes. És amikor volt a víruspara, akkor se vette senki saját magát, pedig akkor lett volna érdemes. Tehát, hogy hát ez tesz inkább tesz. ilyen ellenmutató, vagy anti, antimutató. Csak...
1: Dávid, azt nem lehet, hogy mindenki vásárolja a és ez mindig mutató, mert ha mindenki vásárolja a akkor azok fölmennek. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen fizikai törvényszerűség, sajnálom. Érted, amit mondok, ugye? De, még De az össze, persze,
3: csak elfogy majd a lő, lőpor előbb-utóbb. De persze, De. világos. Ez is most az oka a mostani részvényemelkedésnek, hogy ez nagy. De egyébként,
2: Dávid, ugye arra kellett volna felébni a figyelmet, hogy jó volt akkor venni, amikor nagyon sokat vásároltak, Hát volt olyan időpont, amikor jó volt, meg volt olyan, amikor rossz volt. Tehát abból szerintem kevésbé voltunk a következtetés. Az, hogy amikor nem vásároltak ők semmit, akkor általában mindig jó volt venni. Na, az is látszik az ábrá, legalábbis a múltban így volt. A jövőben, hogy lesz, azt nem tudjuk.
1: Ugye megpróbáltátok elvinni a saját ízétek felé, de szerintem minden hallgató nekem ad igazat. Zsolt, egyébként tényleg lehet, hogy
3: neked van igazad, mert hogyha végtelen pénz lesz a világon, és mindig Mal. lesz a zsebükbe egy kis elkölthetni való pénz, akkor, akkor nem fogyásos el lőpor.
1: Igen, ez is egy novum ezekben a mostani piacokban, amiket nem vagytok hajlandóak elfogadni, vagy le, és nem, és ti lehet, hogy elfogadjátok, sokkal nem hajlandóak elfogadni.
2: Igen, mert ezt akartam mondani, hogy ismét belehelyeztél abba, abba a szerebe amiben abba úgy nem vagyok, de de oké. Okay.
1: Kitáncoltam belőle időben.
2: Nádosz fel mindent a showbizni
1: szóltál Ez van, A, hitel,
2: a hitelességünket meg kell tartani közben.
1: Na figyeljetek, akkor hát ugye itt a következő, a, hogy, mert a hangulati indikátorok milyen borzasztóan magasak, és valóban van ez az AI, az, amit mindig nézzük, most megint ilyen iszonyatosan néptudomén, tehát háromszor volt a történelemben ilyen magasan ez az ez a, a optimizmus mutató eszköz, és az történik, hogy ugye van a Bespoke Investment, az mindent kvantifikál, és ők megmérték, hogy hát ilyenkor bizony, amikor ilyen magasan voltak, akkor utána a Historikusan az S&P 500 az, az borzasztóan teljesített. Tehát 55 és 60 ért most ez, a, ez az érték. Aminél nagyon kevésszer volt, csak magasabb. Azok közt mindig borzasztóan return volt utána az S&P 500 területén, ahhoz képes, mint, mint amikor mondjuk alacsony. Csak erre meg, én meg arra jöttem rá, hogy Hogyha most az az éra van, vagy az a rezsim van, hogy ha 0 és 100 közé tesszük ezt a range-et, akkor valóban akkor ez, egy, ez egy extrém magas érték. De hát most nem az a rezsim van. Hát egyszer most, most nem lehet senki nulla, meg 10, meg 20, meg Tehát itt most nem lehet pessimizmus. Itt most bizony az a rezsim van, ahogy nem is tudom. Lehet, hogy 50 és 100 között kell lennie mindig ennek az értéknek, hiszen hát tudjátok miért. És akkor meg már viszont nem arra van hogy egy extrém optimista van, hanem ez még egy kicsit pessimista. Tehát hogy érted? Tehát hogy ez nézőpont kérdése, erre van egy nagyon jó sztorim. Tehát, hogyha az történik, hogy kivész a Moszkvatérre egy fociramdával, és odadod valakinek, hogy legyen szíves dekázni, akkor, hogyha a 3-4-nél jár dekázásban, akkor már jó, hogyha arra tippesz, hogy most már le fogja ejteni, mert hát a téren mondjuk az 5 lesz a rekord, vagy a 10. De ha elmész a BL-döntőre, és ott odadod valakinek, hogy legyen szíves dekáznál, akkor azért még 5-nél se kezd sortolni azt a dekázót, meg 10-nél se, meg lehet, hogy 50-nél se. Tehát, hogy, hát, hogy az a helyzet, hogy most a Piaci hangulatok b döntőjébe értünk, ezekben a hetekben, hónapokban, és kár úgy kezelni, mintha a Moszkva téren lennénk, ez az én üzenetem.
2: Zsó tényleg olyan vagy, mintha tehát te egy szurkoló vagy. Tehát a, de de. Nem, nem egy hidegfejjel befektető, hanem egy, egy szurkoló, aki szurkol a részvénypiacnak.
1: Amikor szurkolónak kell lenni, szurkoló vagyok, amikor hidegfejű befektetőnek kell lenni, befektető vagyok. Érted? Érted a helyzetet? Egy vagyok.
2: Figyelj, van már nehéz, mit mondani tényleg. Tehát hogy az, hogy megkeresed meg az összes, tehát még megkeresed az ellenérveket, hogy tehát, ha már mindenki megvette a mint azért azt tudjuk, hogy egy ellenérve a felé, hogy még sokat pénzt fölfele, mindegy, de megkeresed ebben is azt, hogy mi, miért, miért fog mégis menni, és most már ezt nagyon régóta, tehát szurkolói hajlamokat mutatsz, pedig állítólag
1: te vagy az, aki mindent racionálisan közelít meg. Igen, de amikor minden föl felé megy, akkor nem az a legjobb, ha úgy állsz hozzá, hogy minden fölfelé? Tehát nem tudom, na jó, mindegy, ez érdekes. Na figyeljetek, Elon Musk megszólalt. Ráadásul a mi részvényünk. Hát nem mi, mi, egy, egy lengyel részvényel kapcsolatban, a CD projekttel kapcsolatban. Elon Musk azt twiterte, hogy Cyberpunk is incredible, az art. Tehát a, a művészet a cyberpunkban az incredible. És hát ilyen mi szokott történni, ugye ezt a dorskonyról írja, akkor az megugrik 400%-ot, ha nem tudom miről, akkor... de itt most nem történt semmi. És az a helyzet hogy Elon Musk elvétette a targetet, mert Európában a lengyel piacon nem fog nekiállni az Elon Musk Twitter követői vásárolni. Úgyhogy, hát Elon Musk itt is hibázott, meg majd még mondom még egy hibáját. Érdekes.
2: Pont erről beszélgettem valakivel, hogy meddig lesz Elon Musk a tőzsde
1: legnagyobb influencere. Meg a piacon nem ő. Dávid, mi a véleményed?
3: Igen, lehet, hogy igazad van, ez, ez a magyarázat számomra hihetőnek tűnik, hogy, hogy valami amerikai részvényel kapcsolatban kellett volna neki valamit twittelni, és akkor arra biztos nagyobb hatással lett volna. Egyszerűen, de de ez nem hiba. Én azt sejtem, hogy ő azért ezt leszarja már, mintha jól szúrakozik rajta, de hogy nem azért csinálja, hogy akkor most előtte belongozza a dogecoin vagy a Cyberpunk-nak a kibocsájtóját, és akkor ezen nyerjen, tehát ilyen szempontból ő nem hibázott, hanem csak most nem volt olyan nagy hatással. Most kisebbet röhög a markába.
1: Hát igen, csak tudod, hogyha így, így ellővölgyezed el a puska porodat ilyenekre, akkor azért legközelben a dóskonse se ugrik meg. Egyébként, ugye, na van? de nem
2: mondjatok valamit, tehát hogy mászk hatásról, na hatásodna, esziósod meg, Zsolt, most mindent eltársz. De nem Márc kell minden... a de... hatásod, engem de... ez külön érdekes. Szeretném a ha véleményet hallani. Egy vagy két év múlva a másnak a twittyjére ugyanúgy ugrik-e majd a kisbefektetői piac, mint most. Tudod ja, mi a baj, barács,
1: Hogy te azt hiszed? Mert ugye még mindig abból hangoztatom a véleményemet, amire tudom, hogy mi lesz. Hát ne haragudj, ez van. Tehát no, ha, amire a, nem de, tudom. De, de meg a kedvünkért. De nem tudom. Hát tehát most ni nem tudom, hogy mi lesz illom a Ez Dávid szakterülete. Hát
3: mondjuk biztos függ attól, hogy a Mars rakétafejlesztés az hogyan alakul, lesz-e azzal kapcsolatban még egy-két szép robbanás, vagy, vagy esetleg felküld még egy lát az űrbe, vagy hát az már tesz valakul. Ha kitalál valami jó mókát megint, akkor biztos nem tudja tartani a figyelmet és a befolyását.
1: Na jó van. Na figyeljetek, akkor maszk helyett van elszálló Volkswagenünk, elszálló konténerhajunk, és hát Balázs, te mondtad, hogy a E-toro mindig az a szopat, hogy a Teslát meg a nem tudom mit meg kellett volna venned. Hát nekem szembe jött egy magyar Facebook reklám, magyar szintén tőzsdei kereskedést hirdető nem tudom mi, és úgy képzeljétek el itt már nem Tesla van, meg Amazon, hanem Caterpillar. Hát ugye a legklasszikusabb boomer részvény, 6 hónap alatt plusz 53 rajta voltál le, meg stb. Tehát ilyen eltorló reklám, csak ne végre nem. De lehet, hogy csak nekem megnézték az életkoromat, és akkor neki Caterpillar nyomunk, balázsnak meg az Amazon. Nem tudják, hogy te egy, egy boomer lelkű fiatal vagy.
2: Hát lehet, hogy így van, igen, nekem még a Caterpillar nem jött be, mint reklám, meg befektetése sajnos.
3: Hát szerintem itt kiválasztották azt a grafikont, ami elég jól néz ki hat hónapos időtávon. És ez pont a Caterpillar volt, de lehet, hogy nem nézettek olyan nagyon mélyen mögé. Igen, az Amazon
2: Amazon mostanában sokkal rosszabbul néz ki, mint a Caterpillar, ez igaz.
3: Mert ez most olyan, hogy egy ilyen egyenes felfele, ami szépen lineárisan emelkedik, és az ember olyan szívesen meghosszabbítaná gondolatban ezt a vonalat még jó sokkal.
1: Hát csak ha van neki. Tehát ez a... is a reklám,
3: hogy vajon meddig tovább?
1: Jó, van hosszabb vizsgálatnál. Ne... Nah, Én nem. azt
2: várom, hogy mi lesz mondjuk egy európai részvényt oda. Hát tudom, hogy ez lehetetlen, de mondjuk oda tennék a Volkswagen-t.
1: De ez viszont az, az tényleg állsz, mert ráadásul ez egy magyar oldal, és még ott sem európai részvényt tesznek hozzát, akkor hol? Hát igen, szarul állunk. de majd ez is javulhat, tudod. Igen, egyébként ezt tudom a legnehezebben elképzelni, hogy a Európa-Amerika shift, tehát a, a ciklikus a value growth shift azt el tudtam képzelni, meg az el tudom képzelni, ezt az Európa-Amerikát, ezt, ezt nehezebb. Na, van egy nagyon jó oldal, ahonnan sokszor szoktam idézni, most is. Hát ő még Huang, Bill hanggal foglalkozik, van egy nagyon jó bevezető mondata. Mielőtt az egész 20 milliárdját elveszítette, Bill Wang volt a legnagyobb trader, akiről soha nem hallott. És ugye el leírja a storyt, hogy mi történt szegényel, és az a vicces, hogy tényleg a Bloomberg úgy ír róla, hogy hát 2013-ban ez a Huang ez 200 millió dollárral indult, a, a maradéka az összeomlott hedgefundjának, tehát ez ilyen lófügy, 200 millió dollár, de aztán, aztán, mind-boggling, tehát mint agytekerő vagyonná növelte, és akkor tényleg ez a Heisenberg ez leírja, hogy hát azért Bloomberg az egy kicsit el van rugaszkodva a valóságtól, mert ők úgy gondolják, hogy a 200 millió az nem egy agytekerő vagyon, ugye az 60 milliárd forint, hanem a 20 milliárd az az agytekerő vagyon. Hát nem tudom, tek-tek tekeredne az agyatok 60 milliárd forinttól?
2: De Zsolt neked viszont nem tekeredte elég az agyad, és lemaradtál a 300-as eurhufnál, de De igen, igen. Nekem már tekeregne ott is. Ez dollár. Ó, jogos. Akkor akkor is nem maradtál, mert már kicsit
3: gyengébb, de nem sokkal. Szerintem ez egy idő után értelmezhetetlen, és nekem nem tekeredik. Jól van. Hát... Ez van. És akkor ezt el lehet
1: jótékonykodni, attól se tekeredik. Tehát, hogy érted, akkor azt mondod, hogy, hogy érténge hogy 10 millió dollár fölött már minden, minden dollár tök fölösleges, akkor 190 et odaadhatsz tök hasznos dolgokra. Attól se tekeredik az agyad?
3: Hát az már akkor sokkal izgalmasabb, hogy csinálni valami saját dolgot, amiről azt gondolom, hogy, hogy értelmes dolgokat csinál a világban, mert ezek az odaadott pénzek, ezek gyakran nem jó helyre kerülnek, vagy nagyon meg kell nézni azt, hogy az ember kinek adja oda. Volt sok esett az elmúlt években Magyarországon is, amikor kiderült különböző alapítványokról, hogy ja, hát ott tulajdonképpen a, a fő a lakására megy a dolog. Meg
1: jó, de ez Magyarország. Máshol is van ez így. De ezen vitatkoztuk Szabolacival, hogy most mi a jó a magyarnak odaadni, mert akkor látod, hogy hova költi, vagy Billgéznek, mert Billgétről tudod, hogy ő tényleg elkölti moszkítóhálóra. Na figyelj, folytatom Heisenberget, aki azt is megírta, hogy hát nagyon sok a befektető, tehát ilyen hedge fund menedzser, stb. nagyon jó pókerben és azt mondja, hogy hát ez ennek valószínűleg az oka, hogy a high stakes poker, az valójában nekik nem high stakes, és ugye így a ezt a hideg fejjel tudsz pokerezni, és akkor jobban fog menni, és ez olyan, azt mondja, az olyan, mint amikor Michael jordan nem érdekelte, hogy egy golfjátékor 50 ezer dollárt veszít, mert hát bum, három perc keresete. Szóval, hogy ez mennyire érdekes ez az analógia, és az, az igazság, hogy ebből rá is, mert én nem vagyok hedge fund manager még, mert... Hát azt ugye engem is idegesített Én Londonban voltam Bridgeri, pont egy éve, kb. a pandémia előtt még sikerült kiérnünk, és elmentem egy bridge clubba, so- sokat jártam én Londonban bridge ilyen bridge Clubban mert ott lehet, high stakes. Hát azért nem, nem egy 50 ezer dollárnyi high stakes, de hát ott is idegesített, amikor most legutóbb leültem, és játszogatunk, játszogatunk, kicsi bukóba vagyok, majd jön két part, benne olyan 100 ezer buktam. Tehát két parti alatt, hát is ez azért felidegesített. Tehát ez látszik, hogy nem vagyok hedge fund manager, de az a baj, hogy egy bridgeben, ott megtörtént az, hogy téged megszivatnak. Tehát négyen ülünk az asztalnál, és ha a partnered szándékosan bénán játszik, akkor én rengeteget fogok veszíteni. Ők hárman meg a lokálok, azok meg majd ugye elosztják a pénzt. Ezért aztán föl is álltam a két parti után, köszönöm szépen, akkor nekem így ebből ennyi elég, mert hát nem tudom, hogy most akkor enge- direkt engem szivatnak, vagy nem. De érdekes, mert ugye hol, tehát hol Bízhat az ember, a, ha nem a londoni Bridge Clubban, ugye, ahol a lordok játszanak, bár ezek a lordoknak tudom én mit arab, meg kelet-európai neveik voltak, tehát nem tudom, hogy mekkora lordok voltak ezek. Viszont, ha már bizalom, tehát mert az megtörtént, én hogy. Mekkora lord voltál, Zsolt. Én se voltam nagy lord, érted, egész nagy lord voltam, mert azt történt, hogy hát mondtam, hogy nincs nálam ennyi pénz, hogy ezt befizessem, és mondtam, hogy majd a kótalom. És akkor mondták, hogy jó, persze. És akkor szépen hazamentem a K-Európába, és aztán el is utaltam végül, de hogy hát, Érted, tehát akkor mégiscsak megvan ott a bizalom, úgyhogy ez kicsit úgy hezitálok, hogy direkt szopadtak, vagy nem direkt szopattak, de ez arra utal, hogy hát azért van ott elég bizalom ahhoz, hogy talán csak tényleg tök hülye volt a partnerem két partiban. Na, nincs valami élményetek? High stakes? High
3: stakes. Szerintem ez igaz, amit mondasz, tehát hogyha neked, neked az nagyon-nagyon azon előtted, hogy a, a feleséged mit fog mondani, meg hogy fog lebaszni téged, amikor hazajössz Londonból, vagy a napi tőzsdézésből, hogy elbuktad a nyaralást, pénzt, családnyaralás pénzét, az biztos ott rajta nehezülhet az agyadon, miközben döntéseket kell hoznod.
1: É, nem mondtam el neki, képzel.
3: Na akkor most tudja meg. Na, most, most. Hát a ja, ez biztonságban van, mert nem fogja meghallgatni. Biztonságban van. van ez az info a feleséged elől.
1: De visszanyertem bitcoinon, tehát így már most már, akkor most már így rendben vagyunk. Okay. Én még sose
3: játszottam
2: pénzben kártyát, úgyhogy nehezen tol ezt hozzászólni.
3: Hát de tőzsdézni tőzsdéztél, az ugyanaz. Persze.
2: Hát azért egy kicsit más. Jó, kicsit más. Más, más igen. Nincs ott a másik ember arca, aki elejátszol.
1: Az igaz. Nincs ennyire közvetlen ellenfele. Hasonlóan azonban Balázsban, de azért nincs az, hogy mint a fociban, hogy tudod, hogy azt a másik 11-et kell lenyomni. Sőt, a value befektető az ugye, az nincs is senki ellen igazából. Már hogyha megveszi öt évre a részvényt, akkor egyszerűen a GDP növekedés van vele.
3: Igen, meg a kártyajátéknak a tipikus ideje az rövidebb, mint a tőzsdézésnek. Igen. Na bár vannak daytraderek, persze, az is. Az de már de. inkább olyan.
1: És a daytrade az ugye az olyan, hogy azt valaki ellen, tehát azt tényleg valaki ellen játszod a többi daytrader ellen. Tehát ott, ott az beazonosítató, bár nem látod őket.
3: Szóval csak Bill Wankhoz akartam még hozzátenni azt, hogy nem tudom, hogy itt most mi volt a tanulság ennek a sztorinak, vagy te mit akartál mondani, hogy mi ennek a sztorinak a tanulsága. Az nem 200 millió rá.
1: dollár az semmi. Egyrészt, másrészt 20 milliárdot két nap alatt el lehet bukni. De ezek a tanulságok.
3: Oké. Okay hogy igen, ennek a csávónak a kockázatvállalási profi az valószínűleg ilyen volt, hogy ez benne volt végig az ő játékában, és valószínűleg sok hasonló befektető volt, aki így játszott, és már jóval hamarabb kiesett, mert jó nagy tőkátétellel vett fel pozíciókat, és hát az veszélyes, és előbb-utóbb történik valami Black Swan esemény, vagy valami legalább egy ilyen szürke esemény, és hát akkor ez történik, tehát hogy ez Nekem csak az érvelésem, hogy ez szükségszerű, és hogy. És ugye nem feltétlenül hiszem el, nyilván egyébként nem tudom, hogy ez milyen trader ez a csávó, de hogy nem feltétlenül hiszem el azt, hogy, hogy ez olyan aranai trader csávó volt, mert én most azt láttam, hogy elbukta az összes lóveját, vagyis kicsit szerebulál, mint én.
1: Hát igen, csak é. hogyha három hete beszélgetsz velem, akkor 18 milliárdon áll, és mondjuk még ki is száll, akkor viszont akkor. akkor de nem a... szállt ki, éppen ez az. Hát értem én. Oké, okay. Bilahang, mehet vissza, baledbe ugrány. Vagy mehet az Amazonba pakolni. Szakszervezet nélkül, balás. Hogy állunk? Hát
2: igen, beszélgessünk egy kicsit az Amazon szakszervezet problémájáról, ami. Egyelőre úgy tűnik, hogy a héten volt a hír, hogy az Amazonnak sikerült megakadályoznia azt, hogy szakszerzet alakuljon, illetve hát maguk a dolgozók ezt nem szavazták meg. De ennyire előre, akarok mondani erről hogy általában egy-két gondolatot. Ugye Magyarországon nincs Amazon, ezért szerintem nem érezzük azt, hogy az Amazon Amerikában mennyire nagy cég lett. Világviszonyada van neki, alulról kb. másfél millió dolgozója, Amerikában szerintem alulról egy millió dolgozója. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor így mondjuk, hogy kik a legnagyobb foglalkoztatók, és akkor nem tudom, ugye Angliában ez aki az egész egészségügyet viszi, vagy sokszor a hadsereg, vagy a posta egy csomó helyen, akkor, akkor most már lehet mondani, hogy hát Amerikában egy ilyen nagyon modern cég lett ez az egyik legnagyobb foglalkoztató, mert hogy az Amazonnak nem csak a tőzsdén nőtt meg mondjuk el, hogy 40%-ot nőtt az árbevétele, hanem hát ez ugye arányos azzal is, hogy mennyi dolgozót vettek föl, hiszen a raktárakba, meg a szállításhoz kell egy csomó munkaerő. Na és hát a probléma az az, hogy az Amazon állítólag nagyon szigorúan méri azt, hogy a dolgozói azok hogyan dolgoznak, ez azt jelenti, hogy tudja azt követni, hogy ők pontosan mennyit pakolnak egy, egy napon belül, mennyit pakolnak egy órán belül, mennyit beszélgetnek a társaikkal, a munkahelyet idézőjelben mennyit, mennyit mennek el WC-re, és hát Hiába van az, hogy egyébként az Amazon nagyon jóra bért fizet, mert 15 dollár per órát fizet, ami nagyon jónak számít azért az Egyesült Államokban, ahhoz képest, mint amit a versenytársak fizetnek. A, de duplája tűnik, a, hogy ennek...
1: a, a minimum bért duplája. Tehát, hogy tegyük hozzá, minimum bért fizet csak a
2: duplája. Igen, de úgy tűnik, hogy hát ennek meg is van az ára. És ugye egyre több ilyen hát, tanulmány, persze ezek nyilván mondjam, nem politikailag, de hogy, de hogy motivált tanulmányok születnek arról, hogy hát az Amazon pontosan hogyan is bánik a, a dolgozóival. És akkor van egy csomó ilyen, hogy hát ugye a rak- a be vannak kamerázva, vannak hőkamerák, tudják nézni, hogy, hogy tényleg melyik ember mennyit beszélget. Tehát az, a, az az állítás az egész mögött, hogy az Amazon az pontosan tudja, hogy, hogy egy ember mit csinál egész nap. És hát algoritmusok vannak arra írva, hogy ezt jól visszamérjék, ezeket nyilván elmentik, ezek az adatokat. És ha megnézzük az Amazonnak a statisztikáit, én ezeket sem tudom, hogy ezek a tanulmányok tényleg mennyire torzdottak, hogy kirúgja a munkavállalóknak a 10%-át évente sok helyen, egyszerűen csak abból fakadóan, hogy ez a, ezek a mérések kimutatják, hogy kik a leghatékonytalanabbak, és hát azokat akkor akkor elbocsátják. És akkor ugye vannak ezek a nagyon durva sztorik, szintén nem tudom eldönteni, hogy ezek mennyire igazak, hogy hát az Amazon dolgozónak, ha meg akar felelni, akkor egy palacba kell vizelnie, mert különben nem tudja tartani azt, hogy egy óra alatt a megfelelő mennyiséget dolgozzon. És ez igaz egyébként a raktárban dolgozókra is, meg a a kiszállítókra is, hiszen azoknak ugye egy nap alatt le kell szállítani az adott mennyiséget.
1: Ezt a részén egyszerűen nem hiszem el. Szerintem sokkal inkább azban, hogy akkor kapsz bónuszt, ha rohadt sok nem tudom mit, ládát fölpakoltál, és akkor kiszámolta, hogy hát, ha kimegyek vizelni, hát az 5 az dolláromba kerül minden nap, vagy 10 dolláromba, hát akkor inkább palacba vizelet. Tehát hogy nem, nem, én nem hiszem el, hogy ez ezért... Tehát valószínűleg van wc abban az Amazonban, nem? Tehát... Van, hogy van. Lát, ilyen van. Én azt egyszerűen nem hiszem el, ez egy ilyen, igazából azok a csávok rájöttek, hogy hogy lehetnek sokkal hatékonyábbak, nagyon, nagyon ügyesek, és aztán most még hozzávállják az Amazon fejéhez, hogy hogy palacba kell vizelni. Nem kell, hát nem kell, csak 10 dollár nem palacba vizelni.
2: Én először azt hittem, amikor azt mondtad, hogy nem hiszed el, hogy nem hiszed el, hogy palacba vizelnek, de akkor azt a... elhiszed.
1: Az, hogy kell, azt nem hiszem, azt elhiszem.
2: Na jó, igen. Meg hogy ugye az autóba hagyják a, tehát akik a kiszállítást végzik a székletüket. Ilyen hírekről is lehet olvasni.
1: Ez olyan figyelj, olyan, olyan mint, hogyha egy kemény détrét közben itt palacba vizelnék, és nem mennék el a monitor elől. Tehát, hogy a, a, akkor nem mondanák azt, hogy a alapkezelő belőlem a a vizeletet is, hanem azt mondanánk, hogy na, hát ez a csához ez olyan hogy, hogy mindent feláldoz a détrégyel kedvéért, nem?
2: Hát nem tudom, igen, a értem, hogy azt magattól tennéd, azért, hogyha az Amazon olyan környezetet teremt, hogy a világ egy csomó pontján ezt csinálják az emberek, Na, és akkor itt egy kicsit meg is állattunk erről vitatkozni, hogy ezt, én vártam, hogy azt mondod, hogy egyébként, hát az Amazon kurva jól csinálja, hát kétszer annyit fizet, hát nagyobbak az elvárások, tessék, Így csak van. illike ilyen környezetet teremteni. Vagy ez pont olyan, és akkor itt a Pogácsa Zoltánnal való vitánkra vissza tudok, hogy kell egy olyan szabályozás, ami ezt már nem engedi meg. Ezt ne, ne lehessen megfizetni, hogy ne érje meg elmenni vécére.
1: Még egy mondatot ezekhez, a Dávidnak átadom, mert ő, ő itt a nagy szocialista szerintem. Szóval, hogy azért figyelembe kell venni, hogy az a 10%-et kirúgtak az Amazontól, az kétségbe van esve, hogy őket kirúgták, mert ezzel a rohadt jó munkahelyéről kirúgták. Tehát nem az történik, hogy jaj de jó, felszabadultam az Amazon elnyomása alól, tehát erről szó sincs, hanem Jézusom, mehetek vissza baletbe ugrálni, szóval, vagy mehetek vissza bíróankodni, pedig én az Amazonnal szeretnék pakolni. Na, Dávid, véged meg valahogy ezeket az embereket, mert szegényeket földbe döngöljük.
3: Hát szerintem ez egy összetett kérdés, tehát nyilván egy olyan világban élünk, ahol van egy ilyen stresszes meg nem humánus munkahely, és mégis ott szeretnénk dolgozni, egyszerűen azért, mert hogyha nem ott dolgoznak ezek az emberek, akkor valami nagyon szar helyzetbe kerülnek. Tehát nekem az a kérdésem, hogy vajon miért kerülnek olyan nagyon szár helyzetbe, hogyha eljönnek az Amazontól, hogyha amúgy nem lennének olyan szar helyzetbe, akkor biztos nem annyira érdekelne őket, hogy az Amazon kirúgja őket, de persze az nem tudjuk, hát, mit gondolnak. Bár.
1: A szar helyzet, ezt tegyük hozzá, hogy munkaerőhiányban? Tehát nem az hogy nem tud máshova elmenni dolgozni, hanem az de hogy van, nem, nem akar. Ez a
3: munkaerőpiac, mert hogy valójában ugye az ilyen kevésbé nagy tudást igénylő állásokból van sok, tehát el lehet menni pincérnek, vagy városnak, vagy takarítónak, tehát hogy nem az van, hogy ilyen marha jó állásokba lehet jó sok pénzére elmenni.
1: Jó, nem mehet el Bill Hongnak, ez ez kétségtelen, tehát vicceltem az elő, de arról beszélek, hogy ha az összes szálloda, takarító cég, nem tudom mi közül, az Amazonnál a legjobb dolgozni, akkor miért Amazon
2: Azért, mert úgy tűnik nem ott a legjobb dolgozni, csak azért ott a legjobb, mert sok pénzt fizet. De én mondom, szerintem Zsolt, szerintem azon a szinten, tehát ez vagy, vagy kultúra, vagy szabályozás, nem tudom most, történt, ezt mondjuk nehéz szabályozni, de tényleg az, hogyha egy ilyen nagy cég, egy ilyen kultúrát teremt, ahol, ahol még wc se éri meg kimenni, és uh, attól félned kell, hogy a, a wc nagyon siessél, ez az, az, azt gondolom, hogy az rossz, és az, az nem egy megfelelő dolog. Azt tudom, hogy Kínában, vagy nem tudom, egész Ázsiában, ez belefér rovatul a kultúrába. Én azt gondolom, hogy az amerikai kultúrába ez kevésbé fér bele.
3: De szóval én egy te... humánusabb világban jobban érezném magamat, ami kevesebb stressznek van kitéve, és én ezért nem szerettem ezt a, ezt a dolgot. És hát egyébként az jut eszembe, hogy ez pontosan ugyanaz, ami Kínában történik egy ilyen digitális diktatúrában, hogy ott is megfigyelik az embereket, meg mindenkiről tudnak mindenkit, ez egyik dolog. A másik, amit Balázs talán most nem mondtál az előbb, hogy itt a, a szakszervezeti szavazás, Kapcsán volt egy csomó véleményformálás, tehát hogy próbálták, hát nem is formálás, hanem elég durva módon próbálták a, az embereknek, meg a szavazóknak a véleményét abba az irányba befolyásolni, nehogy megszavazzák ezt a
2: szakszervezetet. Már David, arról majd még minden lesz szó, még, még nem akartam arra a témára ugorni, még nekem is egyébként ez a, ez a kínai megfigyelő, hát nevezzük diktatúrának, az Amazonnál ugyanis diktatúra de de nekem is ez jutott abszolút eszembe. Tehát ez, okay. egy, ez egy, szerintem egy rohadt érdekes párhuzam, hogy hát itt nem az állam csinálja meg, ezt én akartam mondani, hanem itt egy cég csinálja meg, aminek nagyon nagy piaci ereje van, sokat tud fizetni, és úgy tűnik, hogy használ valamennyire ilyen eszközöket. Hangsúlyozom, lehet, hogy ezek a mondások azért erősen torzítanak.
3: Jó, Balázs, ezt majd mondjad el, én annyit tennék hozzá, hogy akkor van a kínai digitális diktatúra, meg van a megfigyelési kapitalizmus, aminek az Amazon az egyik jeles képviselője, és ez úgy néz ki, hogy ezek nagyon-nagyon hasonló eszközökkel élnek. Tehát igen, itt az emberek csak. megfigyelése, meg az emberek véleményének a finom formálása ilyen nagyon ügyesen, meg vélemények letiltása, meg bizonyos csak. vélemények csak. engedélyezése. Bocs, válja, válja, csak végig mondom. Hát nem bíró, nem bírom. A... Nem bírom. Bocs, az a parálm ezzel kapcsolatban, hogy Ebből egy nagyon-nagyon nem humánus világ lesz, meg egy olyan világ lesz, ami, amiben felülről mondják meg, hogy mit szabad gondolni, és mit nem szabad gondolni, és akkor persze megvannak azok a módszerek, hogy jaj, hát baz meg néhány dollárral többet fizetünk, és az meg hát az ember az olyan, hogy, hogy ezért eladja a lelkét is ezért a néhány dollárért, és én, én szívesebben élnék egy olyan világban, ahol ezt így nem lehetne csinálni, és az a parám, hogy, hogy
2: a szociális Én is, csak hagyjálom a... ez, ez a én
3: igen, igen. És hogy, tehát, hogy a, a szocializmus az nem azért maradt alul a kapitalizmussal szemben, mert hogy a kapitalizmus az egy ilyen erkölcsileg jobb világ, hanem azért, mert egyszerűen a kapitalizmus az hatékonyabb volt. És,
1: hát egy. Egy. És Ö, ott oké. nem mészároltak le a végén embereket, tehát azért, azért azt ne unjunk ne e fölött szemet. Hogy Igen, a szocializmus... de ezt mondom, hogy ez
3: egy véletlen, tehát lehetett volna az, hogy a kapitalizmusban lemészárolnak embereket, de az a hatékonyabb, és ezért lesz az a nyerő a 20. század folyamán, és most egy olyan folyamatot látok, minthogyha ez az ilyen digitális diktatúra megfigyelési kapitalizmus vonal, hát ez lehet, hogy hatékonyabb, sőt, eléggé meg vagyok győződve, hogy Kínában egyszerűen hatékonyabban mennek a dolgok, meg az Amazonnál hatékonyabban mennek a dolgok, és ezért ebből a szempontból ez áll nyerésre, de ez nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy itt viszont az történik, hogy Hát igen, itt lemészárolgatnak új kúrokat, vagy belezár, bezárják őket a megfigyelő táborba, és valószínűleg az Amazon sem jó fej. Hát, államért hát. kiáltunk Zsolt, államért kiáltunk.
1: Tehát nem kell ez az államfiúk. Hát akkor nagyon egyszerű. Az előbb nem találtuk szegény Dávid fölösleges 190 millió dollárjának a helyét, hát akkor vehetsz minden Amazon dolgozónak heti negyed óra pisi szünetet. Mit szólsz hozzá?
3: Na, ez kiváló ötlet. Azért, ami azt gondolom, hogy inkább másra költeném. Na persze. Na, és so egy egy p- teh-
1: te rohadt érted? te érted? Tehát, a- akkor, tehát érted, ha már itt... Igen, el... ez nem
3: az én feladatom, megoldani a világ összes problémáját. Másrészt meg az jutott eszembe, hogy van például a Millennium Management, ez egy kurva nagy hedge fund, 50 milliárd dollárt kezel, és ez úgy épül fel, hogy ez egy ilyen quant hedge fund, itt programozók dolgoznak javarészt, vagy ilyen algoritmusok kereskednek, algotrével is folyik, és egy multi strategy fund, ami úgy működik, hogy ő keres világszerte 200 algócsapatot, 200 ilyen kis quant csapatot, akik elég jók, és mindegyiknek ad egy kis lóvét, hogy ők azzal trédeljenek. És minden évben kirúgják egyébként a, nem tudom pontosan mennyi, legrosszabb 10 vagy 20 százalékát ennek a 200 csapatnak. El és, vannak el, és ez egy folyamatos munka nekik, hogy keresik a, a jó algó csapatokat, a jó kvant csapatokat, és aztán ad, adnak nekik kezelt lóvét. És hogy ebben a környezetben szerintem ez oké, okay, tehát hogy itt, amikor millió pénzeket keresnek ezek a kvant csapatok, akkor oké, okay, hogy ilyen durva módon kirugják évente a legrosszabbul teljesítő 10 vagy 20 százalékot, és akkor jöjjön helyettük a másik, de amikor ez valami fajta tömeges alkalmazásba torkolik, tehát, hogy itt a, a lemaradó társadalmi rétegek Kezelik ilyen nagyon keményen. Ott nem oké, okay, hogy kirugnak minden évben a legrosszabbul teljesítő 10 vagy 20 százalékot, és palaszba kell vizelni azért, hogy ne rúgjanak ki téged.
2: Na, Zsolt, most sáborodjál föl. Most mind, most nem, nem tudom, most
1: már nem bírom követni. Hát az, hogyha
2: a tömegeket érint, akkor máshogy kezeli a Dávid, mint hogyha itt ilyen gazdag, tanult embereket érint. Hát. Uh... Jó, van, már elfáradtál, nem Én vagy már most Ebben formában? már
1: belefáradtam. <laughs> menjünk, Na jó, el, menjünk tovább lesz, arra a
2: részre, hogy mi történt végeredményben. Ugye megtörtént a szavazás, ami több hétig tartott. Ez egy alabaamai gyárban volt, ahol 5800-an voltak jogosultak szavazni, körülbelül 3000-en szavaztak, és hát több mint a fele a szakszervezet szavazott. Na most akkor az a kérdés, hogy ha ennyire rossz a helyzet, akkor, akkor miért bukott el ez a szavazás, hogy legyen szakszervezet, ami képviselette volna a dolgozók jogait?
1: Nagyon jó és, kérdés, és nagyon, hát jó kérdés. nagyon
2: jó kérdés, és hát erre az a válasz, hogy mármint amit a média ír, most egyre arról fog beszélni, aztán megvitatjuk, hogy szerintünk mi a válasz, hogy az Amazon mindent megtett. Rengeteg erőforrást mind időben, mind pénzben fordított arra, hogy az embereket meggyőzze, hogy ez a szakszervezet nem jó dolog, plakátolt, felbérelt tanácsadókat, kommunikációs tanácsadót, jogi tanácsadót, tartott foglalkozásokat, ahol elmagyarázták a dolgozóknak, hogy miért rossz a szakszervezet, mert a szakszervezet a korrupt, az rengeteg pénzbe kerül, azzal időt kell eltölteni, annak rengeteg negatív következménye lehet az Amazononben. Tehát vettek azért, hogy, hogy ne legyen végül is szakszervezet, és hát vagy ezért, vagy azért, mert egyébként tényleg volt egyfajta érdektelenség, meg az emberek azt gondolják, hogy ez nem jó dolog minden esetre, úgy tűnik, hogy nem ment át ez a szavazás, tehát nem sikerült nyerniük a szakszerzetet létrehozóknak. Azt persze most garantált állítólag, hogy most jönnek a perek, hogy hát az Amazon az csalt, és hát olyan fokon beavatkozott ebbe a szavazásba, hogy az már, az már a tiszta, körül, tiszta feltételeket sértette, úgyhogy majd újra kell szavazni. Na most ugye, hát, ami a legfontosabb, és utolsó gondolat, aztán tényleg befejezem, hogy hát ugye az Amazonnak ez egy tűzoltás, tehát bárhol az országban, hát van nem tudom száz gyáruk legalább, vagy lehet, hogy több ezer is, ha valahol ezt megpróbálják, akkor gyorsan oda kell szaladni, és akkor mindenáron meg kell akadályozni, mert ha egy helyen lesz, akkor az már precedens tehát akkor, akkor több helyen lehet ilyen szakszerzetet csinálni.
1: Nagyon jó kérdés, és nagyon rossz válasz. A jó válasz az, hogy egyrészt nem egy akkora öröm az a szakszervezet. Tehát érted, most mit szakszervezetes kezd? Ott egy olyan munkában, ahol a minimálbér csávókat alkalmazzák, ott dupla bért fizetnek, ott mit tud még a szakszervezet elérni? Persze most már megjött a kezem. Most minden, és... meg Tudom, de jó, oké, jó, értem. De ugye más a másik A minimálbérhez
3: pedig... hozzátenném, hogy ez a szövetségi minimálbér még a fele ennyi, de azért itt bizonyos államokban ez tud sokkal magasabb lenni. És ugye Biden most tervezi azt, hogy egyébként szövetségi szinten duplájára emeli a, a minimálbért, és akkor ott leszünk, amennyit az Amazon fizet.
1: Ami Az Amazonnak tök jó, egyébként ezzel egyszer elgondolkoztam. Mi fog történni akkor? Biden megölje az összes Amazon versenytást, ami még van, amelyik tényleg, mivel nem, nem annyira méretgazdaságos, ezért még abból él, hogy kevesebbet fizette az alkalmazottainak, mint az Amazon. Hát Igen, ez
3: abszolút, abszolút egy, egy probléma lehet, de a másik lehetőség az még ugye az, hogy az Amazont még szabályozza.
1: <gül> az Amazonnak még annak is a duplát kell fizetni, és akkor valóban, <gül> akkor vagyunk. Csak ez így elég furcsa, nem? És én is után néztem, hogy mégis miért nem szavazzák meg, hát hát, ja, értett, a nem, miért nem szeretnének ők nem balaszba vizelni, és megnéztem, hogy mik konkrétan ezek az eszközök. Féld, például találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy Captive Audience Meeting. És akkor azt gondoltam, hogy hát ott biztos ilyen középkori kínzóeszközök, eszközök, meg stb. A francokat annyi, hogy van egy meeting, ahol a easy employer az így persze nyomja a propagandát, hogy miért rossz a trade union, és ennyi. Tehát semmi más nem tud senki, és megnéztem ilyen trade union, tehát ilyen szakszervezeti oldalakat, hogy ők hogyan érvelnek azok a az érvek ellen, és annyira hülye érvek azok. Tehát, hogy például, hogy ha belépsz a szakszervezetbe, akkor többet nem lehet emelni a béredet. Hát ezt, ezt én innen Budapestről megmondom, hogy ez tök hülyeség. Hát ilyen nincs. hát mi, A szakszervezet nem azért fog küzdeni, hogy te ne emelhessd a saját béredet, vagy el- emeltethessd. Tehát, hogy annyira ostoba érvekkel tudnak a szakszervezetek ellen küzdeni, hogy valójában nem ez a. Pro... Én biztos benne, hogy... Tehát annyira hülyék az már nem lehetnek az emberek, hogy legalább egy, ha már arról van szó, hogy most akkor hova vizeljek, nem olvassa egy szakszervezeti hollapot, ahol leírják, hogy ez mind hülyeség. Egyébként a költségéről olyan másfél 200 kb. lehet a bérednek a szakszervezeti tagság. Tehát, hogyha valaki belép, akkor bizony másfél 200%-ot le kell adni a szakszervezetnek, csak hogy így nagyjából képbe legyünk. És egyszerűen az van, hogy Azt mondják ezek a csávok, hogy nekem olyan jó itt az Amazonnál, Akármit mondtam. Én nem akarok ide szakszervezetet, nem akarom még kétszázalékát elbukni a fizetéselnek, nem akarok még azzal a bürokráciával cseszekedni. E, ne, ne, nem az történik, hogy az amazon. bocs,
2: ez... beleke vagy igen, olyan jó nekem itt az amazonnál, hát nagyon félek, hogy bajom lesz, hogy ha itt szervezkedek.
1: De, de a szervezkedés megvan, érted? Itt már nem arról volt, szóval. ez, nem, ez nem kína. Itt nem mennek ki az egyik túsza ra családodat. A kritizálják az Amazont, azok azt mondják, hogy kína. Hát, nem egy
2: a családodat, az igaz, de a vállalaton belül. Ott meg tudnak félemlíteni. De ez, ezt ez, nem vegyük el.
1: De ez nem igaz, ugyanis lehet, is már megtörtént. Ezt lehet. Tegyük hogy ezt elfogadom, ez a szervezkedés ellen még lehet. De amikor már megvan a szavazás. Érted? Onnantól kezdve, hogy, hogy eljutottak oda, hogy szavazzunk. Onnantól kezdve már senki nem fog p- pisztolyalodálni a szavazófülke előtt. Hogy, hogy akkor, ha rosszra helyre szavazol, lelőnek. Le Tehát az már nem igaz. Tehát onnantól kezdve ez megvan szervezve, onnantól kezdve lehet tudni, mert ott mert törvényi védelem van a szakszervezetekre. Tehát onnantól kezdve az olyan, mintha beértél volna a szép edbe és onnantól kezdve hogy simán beúszhatnád a, a igent a, a szakszervezetre, és mégse teszik. Szerintem ez az egész egy óriási hülyeség. Szerintem
2: meg most ilyen teljes informáltságot feltételezel, meg arra, hogy mind az 5800 alabamai dolgozó az felmegy az internetre, és megnézi, hogy egyébként Amerikában, hogy működik a többi a tehát túl sokat feltételezel erről.
1: Hát ha annyira zavarja, hogy hova kell pisilni, ennyire nem képes, hát akkor meg viszont, hát akkor jön a legkapitulás bizony. Tehát aki hülye, az pofára esik. Hát ez van.
2: Na, hát ebben nem értünk egyet, hogy ennek így kell lennie.
1: Hát most eset pofára, szerintetek, úgyhogy akkor ebben a részben egyetértünk?
2: Hát abban, hogy pofára abban egyetértünk. Abban, hogy kell neki pofára esni, attól, mert nem nézi meg az interneten, attól még abban nem értünk egyet.
1: Dávid sem pofára, aki hülye? Hogy állunk?
3: Hát, nehéz kérdés, mert ugye nem csak arról van szó, hogy essen e pofára, hanem hogy mennyire esik pofára. És hát, nyilván az egy jó dolog, hogyha hogy valami fajta érdemhez, ami egyébként már önmag az érdem az nem feltétlenül csak rajtad múlik, hanem az egész háttereden, hogy te honnan jössz, és mik, mik a lehetőség. De most mindegy. Én, én a pofáresős mértékével kapcsolatban érzem azt, hogy egy kicsit már, mintha ez túlhaladott volna az ilyen jó fejpofár esésen. Tehát már ez, ez már sok szerintem. Azt szerintem a soha nem
1: jófej, tehát az, az soha nem jó. Fej, Jófejnek én se gondolnám, hogy jófej pofárás, és hanem, hanem a, Há, az a...
3: A hasznos, a, az a pofárás, és hogy van egy ilyen olyan motivációs rendszer mondjuk az életünkbe, hogy hát igen, érdemes tenni dolgokat, meg küzdeni, mert akkor nekünk jobb lesz, és azt látom, hogy, hogy nagyon szétnyílt az olló.
1: Gyerekek! nagyon szétnyit az óló. Hát a, a világ legjobb munkahelyére beszéltek, tehát a, a képzetlen réteg világ De legjobb munkahelyére De nem, ez miért mondott, hogy
3: a világ legjobb munkahelye? Hát Mert ez, ott akarnak
1: ez... dolgozni, például ezért
3: mondom. De hát,
1: és, és ne csak hát Amerikához miért, csak van Amerikában, nincsen. nézzük, hogy Venezuelában mit dolgozik az a csávó, aki ilyen képzettségű, vagy Vietnámban. Tehát, hogy ha már ilyen nagy holisztikusan nézzük az egészet, akkor azért ez is legyen, ezzel is legyünk tisztában, hogy nem ahhoz kell mérni, hogy de jó lenne az Amazon dolgozónak akkor, hogyha sose kéne palazva vizelnie, hanem ahhoz nézzük meg, hogy hát gyerekek vietnámban 50 éve még ez ugyanaz alkalmazott, még éhen is halt, de lehet, hogy még jó, most. Jó, akkor van.
3: más mondok, tehát hogy akkor szerintem itt a kérdés nagyon az egyik oldaláról kezeljük, azon az oldalán kezeljük, hogy hű mindenki Amazon dolgozó szeretne lenni. De hogy akkor én azt mondanám, hogy nézzük meg a másik oldal. Oldalt is, tehát, hogy az egész az a Jeff Bezosznak mennyire jó, és hát neki, neki nagyon jó. Azért sokkal-sokkal jobb, mint a, az Amazon dolgozóknak, vagy az összes Amazon dolgozónak együttvéve. És akkor azt mondom, hogy hát ugye ez azért van, mert a Jeff Bezosznak az alkú ereje az sokkal-sokkal nagyobb, mint egyesével az Amazon dolgozóknak az alkú erejének. És hogy itt az állam feladata az lenne, hogy ebbe a, az alkuba ő segítse azt az oldalt, amelyik szét van oprozódva, amelyik egy fogoly dilemma szerint, tulajdonképpen itt sok-sok fogoly van benne a börtönbe, ami ugye bármelyik azt mondja, hogy jó, én feladom a többi foglyot, akkor nekem egy kicsit jobb lesz, és mindenki másnak szöröbb lesz. Tehát, hogy ez, 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 ebbe a fogoly dilemmába van benne a, az amazon dolgozók összessége, hogy ebben Ebben segítség az alkuban azt az oldalt, amelyik szét van aprózódva. És akkor osszuk szét az Amazon szuperhatékonyságából származó bevételt igazságosabban az Amazon dolgozói és tulajdonosai között.
1: Hát akkor erre, az a viszont válaszom, tehát akkor mégis visszamentél a pénzre. Ugye? Tehát közölted, hogy Jeff Bezosnak, Elon Musk-nak azért rohadt jó, mert rengeteg pénzt kerestek. Na de az előbb azt mondtad, hogy attól még, mert az Amazon dolgozó sokkal többet keres, mint bárki más, attól még nem jó neki. Hát Jeff Bezos meg Elon Musk ott alszik a Factory floor ha úgy adja a sors, és amúgy meg a...
3: Sortosok... De a Amazon dolgozó is a, az izébe pisál. Hát a Jeb Bezosz meg nem pisál a, a palacban. Az nem pisál, a, de ott alszik a Factory floor-on. A izé meg nem alszik. Nem pisál ott. a palacban. Hát érted, hát, azt hogy ugyanaz csinálják, de, mégis egész más peresnek.
1: vissza a pénzre. Tehát most nehéz átváltani a palacba pisálást a Factory floor-on alásra, de a pénzre oda vissza tudjuk vezetni. És ha azt mondod, hogy Jeb Bezosznak azért rohat jó, mert rengeteg legy, pénze legy- van, 100 legy-
3: dollár bér az Amazonnal. Nekem az is jó. De figyel, ugye... Én Zsolt, én te
2: én... ezt a dimenziót, ezt, amit Dávid még az előbb leírt, hogy ez a tömeges jelenség, egy viszonylag alacsonyabb státuszú emberekről szól ez a dolog. Ez más. Tehát, na, a Jeff az ne hasonlítgassuk tényleg.
1: Hát ez kicsit olyan, mint amikor én a kalács kalandjaim a piacon, hogy az alacsony képzettségek elhapolják előlem a kalácsot, és ha nem lenne rohadrág a kalács, akkor itt már rég izé. De, odás... de hát akkor
2: menjünk vissza tényleg a 1800-as évek Angliájába, és akkor ott volt gyerekmunka, meg volt nem tudom, 16 órás munka a bányában, és megcsinálták. Hát nem? Megcsinálták. Igen,
3: szóval hogy ez már volt, és valamire azt gondoltuk, hogy ez nem jó. Hát ugyanez van. És igen, változik. Ja, most erről van szó, hogy izé,
2: pisilnek a palacba, vagy nem. És most nem arról van szó, hogy 16 óra a bányába gyerekként. De az Tehát, igen, mert a, ott a világ. Hát Másodott a perspektíva De ez, és akkor most, hogy puhányok vagyunk, nem?
1: Tehát, hogy puhányok vagytok, a világ rége, régen.
2: Régen bezzeg. Soha izé, büdös életben. A nem. Is bírtuk, most meg már csak a palacba kell pisilni, aztán mégis itt <gül> <gül> izé nyafogtok.
1: Linyáltok és nyafogtok, amikor pedig pontosan tudjuk, hogy soha nem volt még olyan jó a egy Amazon végzettségű csávónak dolgozni, mint most az Amazonnál. Soha. Soha. És persze, hogy lehetne jobb, hogy ne rend. És a másik, amit elmondtam, a poggeres, soha nem lesznek elégedettek. Dávid, amikor megszűnik a palacba pisilés, akkor az lesz a következő baj, hogy jó, de miért nincs neki teszlája? Mert a Ilommasznak meg száz teszlája is lehet. És akkor, és akkor itt fog ülni a jó baszki, és akkor meg már miért nem, nem kirándul a ő is a holdra? És akkor,
3: ó, hát ez, hát
1: ez Dávid elszabadult.
3: Szerintem, mondom, van ennek az egyenlőtlenségnek egy ilyen egészséges vagy egészségesebb szintje, és szerintem bőven-bőven áttestünk már olyan szintre, ami nem jó. És ez nem csoda, mert nyilván aki az egyenlőtlenségnek a nyerő oldalán van, ő az elit, és ő irányítja a szabályokat, és nyilván a saját maga felé hajlik a kezét, tehát hogy az zenű nem lepődöm meg, hogy ez így történt, csak szerintem elérkezett az idő, hogy itt valamit vissza kell csinálni ebből. Megfőenben majd lesz. De.
1: De ebben az okfejtésedben benne van az, hogy soha nem volt olyan jó Amazon alkalmazottnak lenni, mint most, tehát a világtörténelemben és földrajzilag. Tehát ez benne van? Ezzel tisztában vagy? Ez A szemed előtt lebe? Valakinek, az...
2: Zsolt, valakinek igen, igen. és valakinek meg megért 16 órát lemenni a bányába. Ugye, De... ő ment oda.
1: De, tehát érte, ezt mondom, hogy száz éve az Amazon alkalmazott az 16 óráta lent labányába. Tehát, hogy ezt mondom, hogy soha nem volt olyan jó Amazon Azt nem mondtuk,
2: hogy nincs
3: fejlődés. Hát az, az rohadt jó, van fejlődés. Ha, jó, Szerintem nem. évszázados távladban van fejlődés, évtizedes távladban visszafejlődés van. Ez, tehát nem az az, hogy, ez nem igaz. Hogy ez az, a 80-as, 90-es években én azt tippelném, hogy lehet, hogy sok szempontból jobb volt. Hát és Amerikában, szempont, az szempont, Ázsiában terencsére fejlődés van. E, igen, ja, igen, igen, persze. Igen. És hogy itt nem, nem csak az van, hogy 10 dollárt vagy 15 dollárt keresünk, hanem az van, hogy milyen stresszben élünk. És hányan élnek milyen stresszben
1: van és... Dávid, leküldek a bányába 16 órát, aztán megnézzük, milyen stresszes, jössz vissza. Nem, nem merült fel
2: hogy akkor mi is alapítsunk szakszervezetet, mert nagyon stresszes ez a tősdei munka egyébként. Er, Erre én is
1: gondoltam. Erre is gondoltam, hogy hát, ha ilyenek a nagyüzég, szocialisták lettetek, hát akkor. Nos, de
2: mit követeljünk?
1: Nem tudom, de durván. Nem
2: mozogjon nem hozog, nem. annyit az árfolyam egy nap, ezt el nekünk, a vezérigazgató.
3: Nem, mindig menjen felfele. Vagy és, fel. Ja,
2: és nem. mindig menjen felfele. Igen, mert egyébként zavaró, igen, hogy, hogy rossz van tele egyébként ez a munka.
3: De van egy jobb ötletem, hogy itt a Millennium Management Hedge fund a, a 200 kvant csapatát javaslom, hogy ők alkossanak
1: szakszervezetben.
3: Csak 5%-ot elég.
2: rúgjanak ki minden évben e
1: Egyszer láttam egy ilyen képet, azt a bankválság 2008-9-ben keringett ez a neten, mm. hogy a brokerek tiltakoznak a jövedelmeik visszavágása miatt, és akkor csupa Lamborghini, meg Ferrari, meg nem tudom, mi ott csinálta a dugóta, nem tudom. Na, menjünk tovább most már, mert szegény omazzon megfejtjük itt, és akkor mit, mit fog csinálni Steve Bezos, ha mindent mi fejtünk meg helyette. Hát figyeljetek, kicsit, kicsit vírusozzunk. Van ez a foci EB, ahol mindenki cseszteti a kormányt, hogy hát ők bevállalták a teltházat ami én szerintem jól csinálják. Tehát se, se, semmi más nem csinálok, mint ezt a halálpánik médiát ellensúlyozzák. Ugyanis az, hogy nyáron teltházak lesz, tehát most nem lehet elképzelni egy stadion, de ezek az emberek, ne csinálok hogy ez, ez két-három hónap múlva lesz nyáron, kellős közepén, amikor tavaly se volt izé vírus meg járvány. Szóval, hogy ez nem most van. Hát... Szerintem egyszerűen jól csinálják, de ők azok, hogy azt mutatják, hogy gyerekek, nem kell félni ettől a járványtól, ez, ez múlóban van, és nyáron meg pláne egyszerűen ellensúlyozzák a pánik médiát, akik persze emiatt aztán ágálnak rendesen, de hát gyerekek, hát ellenetek küzd szegény kormányát, én is ellenetek küzdök. Tehát ki kell számolni? Én azt nem
2: látom, hogy itt pontosan meg lenne a terv arra, meg pontosan tudnánk, hogy mi lesz a helyzet itt. az alázat hiányát érzem. Hát... Igen,
3: én ezzel egyetértek, tehát, hogy nekem is azt hiányzik, hogy valóban az igaz, hogy ez a COVID ez minden bizonyal szezonális, és hogy leesik a reprodukciós ráta nyáron, de igazából azt, hogy ez így mennyire esik le, azt úgy nem tudni, meg azt sem lehet pontosan tudni, hogy akik jönnek, azok mennyire lesznek beoltva. ugye Nyugat-Európában azért nem halad olyan nagyon jól az oltás, de egyébként alapvetően egyébként egyetértek veled abban, hogy de baszki, hát előbb-utóbb vissza kell térni a, a régi életünkhöz, meg már mindenki nagyon feszült, meg már menne, meg jönne, meg csinálná dolgokat, és hogyha én ezt így jól szeretném megcsinálni, akkor nagyjából úgy csinálnám meg, hogy lenne olyan jegy, ami amilyen védettségigazolványos jegy, meg olyan jegy, ami, ami nem védettségigazolványos jegy, és a igazolványos jegy az olcsóbb lenne, az diszkontér lehetne kapni. És egyébként, hogy milyen arányban adnak el védettséges és nem védettséges igazolványos jegyeket, az valamilyen járványügyi modellből kéne kiszámolni, hát csak úgy nagyjából, hogy azon az alkalmon az effektív reprodukciós ráta, az mondjuk ne legyen egyfele. Én erre tippelnék, hanem ezt így kéne valahogy megoldani. És az összes többi eseményre lehetne csinálni nyáron, és akkor ahogy egyre több lesz az oltott ember, meg egyre többen estek át a betegségen is, úgy egyre nagyobb arányban engedhetünk be, nem védett emberek is az ilyen alkalmakra, és ugye védetből egyre több lesz, vagyis ez a védettségi diszkont a jegyárakban ez egyre kisebb lesz. Na ez az én modellem. Így kéne csinálni. Van egy másik modelled.
1: Ez a dél-afrikai mutánsról beszélgetünk, és például hallgatók sehonnan se nem jutnak rendes adatokhoz ezzel kapcsolatban. Kell-e rettegnünk a dél-afrikai mutánstól, hiszen a kínaitól is kellett egy éve, szerintetek? Mert ugye arról van szó, hogy a, a jelenlegi vakcinák sokkal kevésbé védenek a dél-afrikai mutáns vírus ellen, mint a többi ellen.
3: Hát ugye még nem tudjuk, ilyen Előzetes eredmények vannak azzal kapcsolatban, hogy végül is a Pfizer az elég jól véd a dél-afrikai ellen is, nem annyira, mint, mint a, a Standard verzió ellen, vagy a Brit verzió ellen, de azért azért viszonylag véd.
1: De mondj egy számot, a... tehát a 70-80 becsültük, ugye a védettséget végül, ebbe, ebbe
3: meg? Jól emlékszem? Hát, igen, de mondom azért, ez mit tudom 70 és 90 között, de azért ez, ez nagyon-nagyon gyenge lábakon álló eredmény, ezért nem akartam nagyon mondani, mert ez, ez nagyon előzetes eredmény, Ezt valójában nem tudjuk. De ha 70 e... és
1: 90, akkor az valójában jobb, mint például a kínai vakcina hatékonysága bármivel szemben, tehát hogy a 70 és 90-nek igazából örülnünk kell, mint majom a farkának, ha így Igen, van. de ez csak a Pfizer,
3: és azért az csak az egyik vakcina, amivel oltunk. És az összes többi vakcina pedig valószínűleg kevésbé véd, vagy nem tudom, hogy az összes többi, de amiről én hallottam, az az viszont jóval kevésbé hatékony a dél-afrikai ellen. De, hogy ez a probléma nincs megoldva, és igazából még, még kellenek kutatási eredményeket várni, és azok alapján megnézni, hogy tulajdonképpen ekkora a para.
1: Na hát, kedves hallgatók, mi várjuk ezeket a kutatási eredményeket, és amint tudjuk, megosztjuk. Mert hát ezt itt Magyarországon más, nem más, hát a kormány egészen biztos, hogy nem, nem fog senkivel semmilyen adatot közölni, semmi. Pedig milyen jó lehetne, ugye itt van Magyarország, senkinek nincs fingja se arról, hogy a kínai vakcina mennyire hatékony. Itt van Magyarországon beoltva egymillió ember, óriási, óriási eremszámú minta. Kiválóan lehetne nézni, hogy egy oltás után mekkora védettséggel, a hát kettő után mekkora véd... Fogadjunk, hogy nem lesz ilyen pedig ezt még nem is lenne olyan néz megszervezni.
3: Bocsánat, még annyit elmondanék, hogy volt régebben egy olyan podcast, amiben én érveltem az oltások ellen valamilyen szinten, és az ment át, én ezt sok visszajelzésből kaptam vissza, hogy én oltás ellenes vagyok, és akkor szerintem nem ment át jól az üzenet, tehát hogy én, én oltáspárti vagyok, és Amit ebben az adásban én akartam mondani, az az, hogy nagyon nem szeretnék olyan vakcinát kapni, amiről nem nagyon tudunk semmit. Tehát mondjuk én kínait azt nagyon-nagyon nem szeretnék kapni. Egyébként megkaptam a pfizer képzeljétek el. Oké. Köszönöm. A, a másik az pedig az az, hogy a, az MRNS technológiával kapcsolatban én mondtam azt, hogy ez engem megijeszt. De hogy megint csak nem, nem az ijeszt meg, hogy a Pfizer vakcinában mi van, azt én így viszonylag elhiszem, hogy ott a Covid ellen vannak benne cucok. Ami engem az RNS technológiával kapcsolatban megijesztett, az az, hogy programozhatóvá teszi a testemet. Tehát, hogy összeraknak egy olyan programkódot, ugye egy RNS molekulát, ami aztán az én testemet arra ráveszi, hogy az előre kitalált fehérjéket le- legyártsa. Tehát ezt az összes többi vakcina nem így csinálja még, azt csak úgy csinálják, hogy hát így kivesznek ilyen, kiveszi kiveszik a vírusnak a programkódját, és azt használják, de nem, itt egy új technológia van, ami tud írni egy tetszőleges programkódot, amivel ráveszik az én testemet, hogy tetszőleges fehérjét legyártsák. És hogy ami engem megijesztett, az ebben a technológiában rejlő távlat, hogy úristen itt ebből majd így mi jön ki.
1: Jó, de ezt már megbeszéltük. Ezt gyakorlatilag az azt jelenti, hogy te ennyire tartasz az RNS-től, mint ahogy a Facebooktól kell tartani, mert fogalmunk sincs, hogy milyen távlatokat nyit meg az az emberek manipulóhatóságában, hogy lett egy ilyen Facebook, ezt így hát engem meg ezt, ugye ezt mondtam. Kicsit másfajta a megijesztés azért az így. Nem. Hát is? mind a kettő lehet rosszul alkalmaz. Egy, az egyik
2: mentális, a másik meg egy fizikai dolog. Emberek általában utóbbitól jobban félnek.
1: Ha végeredménye ugyanaz. Tehát, hogy...
2: Hát az emberek nem félnek például attól, hogy teli nyomják őket fake a fejüket.
1: Ez ki az, aki fél. Pedig. Akkor
2: most itt játjuk, hogy emberek féljetek, teli a Facebook, és rossz Égy információkat fogtok tudni. Na, Valaki megyért, nem. De ha azt kiabálod, hogy. Nagyon könnyen egy tűszúrásra beléd lehet adni valamiatt, hogy nem tudom, bármit letermeljen a tested. Hú, na az már para.
1: Na de, de most akkor megint körülírtat, hogy az emberek hülyék. Tehát, hogy mert valószínűleg a Facebook sokkal veszélyesebb eszköz, mint a RNS vakcina, mégis a RNS vakcinától félnek, mert hülyék. Még még az előző az
2: akartam röviden, de lehet már nem kell oda visszagrani, de hogy annyit, hogy... Izraelben azért talán elterjedt volna jobban a dél-afrikai vírus, hogyha, hogyha a Pfizer nem lenne viszonylag hatásos vele szemben.
1: Igen, ugye. Nem jól
2: mondom, azért. Dávid? Nem, igen. Tehát igen. Azért, az egy, egy jó, egy tehát hogy ugyan nem tudjuk a számokat, de azért a Pfizer valószínűleg viszonylag okos En, Tehát kicsit erősebben akarom azt állítani, amit te mondtál, hogy itt nem állíthatunk azért valamit. Jóban. Hát nem, nem állíthatunk, de azért én most azért nem adnám el például az összes részvényemet. Követem szorosan ezt a témát, mert ha kiderül, hogy a délafrikai vírus ellen semmi nem jó, akkor, akkor lehet, hogy megszabadulnék néhány részvénytől, de egyelőre nem ez a helyzet szerintem.
3: És bocs, még egy dolgot szerettem volna mondani, hogy de mindezzel ellentétben, amit elmondtam, van olyan helyzet, van olyan élethelyzet, amikor mondjuk egy kínai vakcinát is érdemes beadni, vagy más olyan vakcinát, amiről mondjuk kevesebbet tudunk. Én azért döntöttem amellett, hogy kívánom a Pfizer-t, mert egyrészt nincsenek gyerekeim, amelyik, akik hazahozzák a COVID-ot, másrészt elég jól el tudom magamat szeparálni. Aki más élethelyzetben van, annak bizony könnyen lehet, hogy az a logikus döntés, meg az, az okos döntés, hogyha inkább beadat valami olyan vakcinát. Van olyan ismerősöm, aki, aki mondjuk valami rák jellegű betegség kapcsán, ami mondjuk egy ilyen könnyebb rák, márha lehet ilyet mondani, de mégis műtétre szorult és, és akkor hát most néhány nappal azelőtt, hogy ő bement volna a kórházba, beadatta a kínait. És akkor azt mondom, hogy ez egy logikus döntés, akkor ezt meg kellett tenni. Vagy nyitnak az iskolák, félek, hogy a gyerekek hazahozzák a covid jó lehet, hogy mégse fognak nyitni az iskolák, de néhány nappal ezelőtt még az volt a kommunikáció, hogy nyitnak, hát akkor lehet, hogy érdemes beadatni a Sp
1: egy van Dávid, és talán megint a nyerőágra kerültél, gondolom ezzel nincs problémád.
2: Hát egy hedgemand, egy fund menedzser vagy, aki Pfizer oltást kapott,
1: csak ennyit ott szeretnénk mondani. Ennyit szeretnénk mondani.
3: Igen, igen, és azért azt elmondom, hogy a sorban, amiben álltam két és fél órát, abban, abban ilyen évesek, meg 30-asok voltak, én ott abszolút öreg voltam.
1: Jó van. most nem tudom, hogy még sajnáltatod is magad közben a hegy, hát, Pfizer és menedzserként. Jó van. Jó, na ezt
2: szocialista vagy osztálybűn, tudod?
1: Így van. <gül> Ez a legszebb, amikor a demokrata párti politikusok gyakják adjon a szakszervezetet a saját cégeikben. Erről is olvastam a Amazon szakszervezetnek után, olvasva. Dávid, azt hiszem, hogy kicsit, kicsit erre a oldalra sodródott, de most már hagyjuk ezt. Na, Joe, csak,
2: nehogy csak te meséld mi történik veled a héten. Képzeld, Orsi regisztrál TikTokra, és már aznap fel is vettük az első TikTok videókat. Nagyon innovatívak voltunk péntek este. Én annyit akarok egyébként hozzátenni, hogy rengeteg tűzde van a TikTokon, és hogy 15 másodpercben mennyi mindent el lehet mondani. Tehát fundamentális elemzés, technikai elemzés, minden van. Egyébként ahogy néztem, a legtöbb, legtöbb üzenet az az, hogy ami megy föl, azt vedd meg. Általában ezt valami tudományosan úgy alapozzák meg ebbe a 15 másodpercbe, hogy ha mozgó átlag felett van, 10 napos, 50 napos, 200 napos, akkor azt meg kell venni. Úgyhogy hogy a TikTok üzenete az az, hogy ha valami megy fölfelé, akkor te azt még inkább vedd meg. Én úgy veszem észre, hogy a TikTok tőzs, de ezt, ezt tanítja.
1: Tehát, hogy inkorporálták a modelljükbe nem azokat, amikről én beszélek, hogy a volatility traderek, meg a momentum traderek, meg a, a buyback Hát, hát figyelj! A TikTok ez egy nagy, nagy tudás tárháza. Hát de igen,
2: gondolj bele, ott van egy nagyon csinos lány, és elmondja neked, hogy, <gül> hogy megy föl, és vedd meg, és ott mutogatja a gépét. Ezt meg nem is és, mondtad. És aztán ilyen nagy zöld, ízelik, hogy mennyit nyert, és ilyen sok száz százalékok.
3: Ti is csináltatok videót, és akkor valamit
2: meg lehet nézni a TikTokon? Hát, Zsoltnak elküldtem, de ezt kulisszatitok. A TikTok videó nem fog kimenni, még csak egy próbó
1: Balázs megpróbált, az ellenpropagandát, hogy ami megy föl, az be kell sortolni, de hát, de hát nem lett nagy sikere a TikTokom. Mondjuk, hogy ez
3: történt. Nem az a pont, ahol el kell adni? Hát itt hát, már de. te iszonyat öreg generációt, Balázs, hát már igen, is regisztráltuk a TikTok, hát ez már a vége az egész <gül> mániának. Ez... Igen, Egyébként igen. Csak
1: nem csak
2: a tizenévesek. Igen, hát a barátnőm 27 éves, most lesz 28, úgyhogy Á, hát értem, nem tudom úgy. mennyire öreg, de ez van.
1: <gül> szegény most itt összeomlik, hogy leöregezitek. Csak nem. Egyébként <gül>
2: függőséget okoz ez a TikTok, tehát beülsz meg megy a sok baromság, egyik jön a másik után, kemény, ott ragadsz előtte.
1: Azt hiszem, hogy ez emberre válogatja. Én allergiásan csukom be, a, még a lányaim eszközein is a tiktok
2: megtakarításokról fogunk beszélgetni a következő felvonásban. Én két kérdéssel készültem nektek, az egyik az az, hogy mennyit kell megtakarítani, hogyan kell ez egészet hozzáállni, a másik meg, hogy ha már egyáltalán az embernek van megtakarítása, akkor azt miben érdemes fektetni. És akkor az első kérdéshez készültem egy kis bemutatkozó szöveggel, hogy én hogy látom. Az egyik az, hogyha felmegy valaki az internetre, akkor nekem egyébként sokszor szembe jö, lehet ez is a szakmából adódik túl sokat ütöm be a részvényárfolyamokat, meg, meg foglalkozom pénzügyekkel, ezért, ezért jönnek föl ilyen videók a Youtube-on, hogy hogyan kell megtakarítani. És a, amit minden videó elmond, az az, hogy az ember találjon ki célokat, tűzze ki, hogy mit akar 50 éves korára, ehhez számolt ki, hogy mit kell tenned, nem tudom, mondok egy példát, takaríts meg a fizetésednek mindig a, a 20%-át, gondolkodj azon, hogy majd mennyi pénzből fog szélni, kalkulálj az inflációval, stb. stb. A lényeg az, hogy mindegyik úgy beszél, hogy gyakorlatilag azt az üzenetet adja, hogy te egy tudatos, gondolkodó ember vagy, aki tervez. Na most ezzel szemben nyilván én azt látom a környezetemben, meg egyébként magamon is, hogy hát az ember az nem így működik. Az igazából nem annyira dönt, mint ahogy ezek a videók szeretnék, hogy az emberek döntsenek. Hát én inkább a következőt látom magam körül. 20 évesen valahol az a, az a dilemmád van, hogy végre kijöttél az egyetemről, keresel valami pénzt, ki tudod fizetni, hogy elmenj nyaralni, meg el tudsz menni többször étterembe, tehát végre van egy kis pénzed, miért takaríts meg? Akkor utána a 30-as évek, az családalapítás, múltkor podcast podcastban beszéltünk arról, hogy hát azok, azok a nehéz évek, amikor sokat is kell dolgozni, meg majd a gyerekek is jönnek általában, és akkor, akkor az is elvesz egy csomó pénzt meg időt, hát ak- akkor meg minek takaríts meg? És akkor aztán ott áll az ember, később, majd a nem tudom néhány később, hogy Hát nincsen megtakarítása, és akkor az, az egy probléma, akkor aztán már tényleg el kell kezdeni dolgozni. És akkor egy másik példa a környezetemből, ami inkább a szüleim generációja, tehát az ilyen 50-esek, és az én környezetem az alapvetően, tehát én egy jó környezetből származom, ott a legtöbb embernek azért van megtakarítása az 50-es éveiben, Ott meg kétféle modellt látok, hogy az egyik fele az úgy gondolkodik, hogy fúha, hát nagyon sokáig fogunk élni, nagyon drága az élet, Gyakorlatilag 70 éves kortól ki kell számolni, ha én már nem tudok gondoskodni magamról, akkor az ápolónő fizetését is bele kell vennem abba, hogy 100 éves koromig az pontosan milyen órabérrel, milyen infláció mellett fog majd engem ellátni. A másik fele meg úgy gondolkodik, hogy ú, van egy csomó pénzem, hát most kellene utazni, még tudok egyáltalán járni, hát valami linálisan le kéne építeni ezt a, ezt a vagyont, amit egyáltalán felhalmoztam. Úgyhogy hogy az a jó igazából, ha fogy, mert ha nem fogy, akkor az azt jelenti, hogy, hogy nem is élek. És akkor ugye itt volt Viktóminak a példája a két-három héttel ezelőtti adásból, ugye meg is mondtam, már nem emlékszem pontos számra, talán, hogy 60 millió forintot kell félretenni, hogy az ember, nem tudom, 20 évig 250 ezer nettóból élhessen. Tehát, hogy ezt ugye ki lehet számolni. Na mindegy, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ti milyen életstratégiát választottatok ebben a kérdésben?
3: Hát szerintem ennyi időre, tehát évtizedekre előre tervezni azzal, hogy itt a forint az forint lesz, meg az euró euró lesz, és ez nagyjából ugyanannyit fog érni, ez szerintem nem lehet, és ez, ez nem fog megtörténni, hogy ezek a tervek bármilyen szinten is közelítőleg beteljesülnek. Tehát, hogy ennyi idő alatt valami fajta fekete hatyú esemény az jó eséllyel beüt, például valami háború, vagy szuperinfláció, vagy hiperinfláció, hogy mondják el, vagy, vagy valami durva vírus, De hogy, tehát én azt gondolom, hogy ennyi időre tervezni nagyon-nagyon nehéz, és már szinte feleslegesnek is mondanám.
1: De hát ezt tudod mikroszinten menedzselni, tehát amikor jön a infláció, akkor, akkor az infláció követőt veszed, vagy akkor elmentsz aranyba. Tehát hogy azért a, a nagy terveidet ez nem kell, hogy báncsa. Tehát amit félreraktál, azt amikor jön a hiperinfláció, akkor azt átrakod aranyba. Hát
3: valószínűleg ez nem ilyen egyszerű. Tehát, hogy amikor már jön a hiperinfláció, akkor már gyakran késő lesz, legalábbis, hogy persze, nyilván majd valaki ezt észreveszi időben, de ezért a többség ezt nem fogja észrevenni időben
1: Hát ezt ti minden héten észreveszitek.
3: Vagy vagy hogyha valami olyan dolog jön, ami ami ellen nem tudsz mit csinálni, hogy háború van egyszer csak, persze nyilván annak is biztos vannak előzményei, de hogy akkor nehezebb az ellen tenni, vagy lehet, hogy akkor el kéne menekülni. De
2: De Dávid, ez tök jó, amit mondasz, hogy reagáljak. Egyrészt Amerikában másképp volt az elmúlt 150 évben, talán a polgárháború óta, ott hiába voltak háborúk, azok nem belföldön zajlottak, tehát ott megérte megtakarítani, mert relatíve biztonságban tudhatod a vagyonod. Magyarországon ez kevésbé volt igaz, mondjuk a 20. században, ebben igazad van, de hát azért reméljük egyrészt, hogy jobb idők jönnek, másrészt most egyel jobbrább mennénk, vagy egyel keletebbre Ukrajnába, akkor ott, ott még inkább szinte megvan az a hogy ott még nagyobb a veszély. Egyébként azt mondják, hogy ez meg is figyelhető, hogy az olyan országokban, mondjuk Ukrajnában ott, ott a, olyan, olyan eszközökben van a vagyonod, ami gyakorlatilag rajtad lehet. Tehát jó órád van, jó nyak, aranynyakláncod, jó kocsid, az, 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 úgy, az úgy ott van, azt magaddal viheted. Hát a házadat az, az nem biztos az, az nagyobb kockázat, hogy azt megtarthatod-e. Na most, és ugye minél nyugatabbra megyünk, meg, meg mondom, tehát erre Amerika az egyes Államok az a legjobb példa, ott azért az elmúlt évek meg tudtad őrizni a, a vajonodat. Arról pedig, hogy most mibe kell tenni, még egy erő ne beszélgessünk szerintem, hanem, hanem csak tényleg arról, hogy, hogy ti takarítottatok-e meg, és hogy ezt javasoljátok-e. Mert egyébként én tényleg azt látom, és akkor még egy példát hagyd mondjak, a, a 20 tehát most a 20 évesek szerintem azzal szembesülnek, hogy mondjuk egy jó irodai dolgozó, keres mondjuk 300-400-500 ezer forintot nettóban, ami egy magyar átlaghoz képest egy nagyon, nagyon jó fizetés. És, és ő is azt mondja, hogy hát de figyelj, hát most vennék Budapest egy lakását, az 40 millió forint, amilyenben szeretnék lakni, 35 millió forint, hát most inkább elköltöm a kötelezőket, tehát kifizetem az albérletem, meg kajálok, nem tudom, elment 200 ezer forint. Hát, még onnan költök még 150 ezer forintot, akkor nagyon boldog leszek attól, még nagyon javul az életszínvonalon. De hát most ha azt a plusz 150 ezer forintot, az annyira kevés, hát az évi egy-másfél millió forint, hát nem is éri meg megtartanítani, mert úgyse lesz belőle soha ingatlan.
1: Hát... Uh... Egyrészt most azt történt, hogy te fölvázoltad, hogy, hogy tehát ilyen gyakorlati példágon keresztül, hogy az emberek hülyék. Tehát ez a, a konzumidőtizmus az sokkal fontosabb, mint megtakarítani. Győzik esót néznek, ugye ez a konzumidőtizmus egyik számomra az hajója, és aztán meg nyafognak is, hogy, hogy és nem lettek S&P 500 CEO-k, meg hogy egyenlőtlenség van, a hillarik meg adják alájuk a lovat. Tehát, hogy, hogy érted? Tehát, hogy Ja, azt mondják, hogy de hát sokkal jobb elkölteni azt a pénzt, hogy megtakarítani, hát teljesen igazuk van, mint ahogy Győzikes út is sokkal jobb nézni, mint tanulni helyette, mondjuk. Tehát, hogy, hogy hát, és akkor jön napofárás, és csak úgy hogy utána ne legyen az, hogy miért nem lett belőlem is S&P 500 CEO, biztos azért, mert el vagyok nyomva. Ez az egyik, amit meg szeretnék említeni. A másik pedig, hogy, és tehát, hogy amit nagyon jó figyelembe venni, hogyha valaki tervezi azt, vagy úgy hitelből vásárol, akkor Gondoljon ezt azt el, hogy ugye az történik, hogy onnantól kezdve azokat a törlesztő részleteket rakja félre a fizetéséből, csak óriásit bukik ahhoz képest, hogy inkább a fogyasztás előtt rakta volna félre azokat a törlesztő részteteket saját magának, ami aztán neki kamatozik, vagy nem kamatozik, hanem a részvénypiacon meg egyenesen, nem tudom, mit csinál, szárnyal, akkor nem az történik, hogy miután fölvette a hitelt, fog rakni és a banknak fizetni a kamatokat, hanem pont fordítva. A hitelfölvétel előtt kezdett. el tehát itt van az óriási különbség, hogyha az ember ugyanazt a pénzt, amit a hiteltörlésztésre fog, Fordít. Azt inkább előtte elkezdi megtakarítani, akkor, uh, akkor mennyivel bejebb van, és ezért egyébként, ezért, egyedül ezért jó az ingatlan befektetés, ugyanis az rákényszerít a megtakarításra. Tehát nem megtakarításra, hanem ugye azáltal, hogy, hogy fizeted a törlesztő részleteket, onnantól kezdve kénytelen vagy félre rakni azt a havi százezret. Persze sokkal rosszabb a mint hogyha előtte raktad volna félre, de igazából az ingatlan tulajdonnak ez az egyetlen nagy előny, amit én is úgy látok, hogy gyakorlatilag kezdve, onnantól kezdve rá vagy kényszerítve, hogy erre a ingatlannak majd az egyszeri kifizetésére, amikor lejár a hiteled, tehát az fog téged kényszeríteni a megtakarításra, mert különben olyan hülye az ember, hogy nem hajlandó, pedig annyit kellett volna, hogy tíz éve korábban elkezdeni, és akkor minden rendben van. De hát ehelyett most akkor te össze azzal, hogy de hát a te ismerősé sokkal inkább avokádós tósztot esznek frappuccinoval, hát az mennyivel jó?
2: Hát igen, az drága a frappuccino, az avokádós szendvicssel, az drága. De akkor figyelj, nem, nem válaszolsz. És te, aki a szuperracionális ember vagy, te meg tudtad ezt csinálni, amit most elmondtál? Vagy hát valahol te is félrecsúsztál véletlenül, mert hát egy ember vagy.
1: Várj, hallasz engem nyafogni, hogy el vagyok nyomva, mert de, nincs te, te most, De most nem, nem erre gondolok.
2: De ez nem egy nagyon ményeg. fontos te szempont. Te tudatosan megtakarítottál, tudtad ezt, megvetted az ingatlant időben, ahogy most leírtad? Csak kérdezem. Vagy csak
1: én rakok, félre. én rakok félre minden hónapban, ha ez én a kérdés. De hát, úgy hát, értem, hogy 20 éves
2: korodóta, hogy félre.
1: Nem, tehát érted, Vagy most én is a voltam. Mert ja. például lehetős tök ügyesen. Hát most, tehát érted? Tehát hát azért az sok, buktató, hogy... sok buktatója van ennek a dolognak, ez kétségtelen, csak utána senki ne fog fogja, hogy hát én inkább frappuccinót vettem, avokádó szendvicsel, és nincs lakásom. Hát, basszus.
3: Egyébként ezzel tehát, a megtakarítással kapcsolatban én úgy gondolkozom, hogy Valóban megtakarítani úgy lehet hatékonyan, hogyha nem költünk sokat, de hogy a, a nem költeni sokat, azt lehet úgy csinálni, hogy igazából nincsenek nagy igényeid. És hogy nem arról beszélek, hogy hú, itt mondjunk le dolgokról, vagy ilyen keresztényi értelembe vett ilyen lemondás, meg a minél nagyobb áldozat annál jobb, mert akkor, akkor nagy izzadságok által még többet fogunk tudni megtakarítani, hanem egyszerűen valami jó értelmű igénytelenségről, hogy azt is, hát tök mindegy, én amúgy teljesen jól érzem magamat avokádó és frappuccinó nélkül, vagy mit tudom én, most lehet, hogy nem ez a jó példa, mert...
1: Az autó, az autó azért nagyon Például jó, jó példa. Az példa. Az autó az egy, milyen autó? Az egy,
3: az egy jó példa. Nekem? Nem, úgy általában, ja, hogy tehát autó? az autó
1: lehet rengeteget ö, ö, megtakarítani. Tehát a, az a ostoba a szemlélet, hogy nekem új autó kell, és, és mit a három évente cserélni, mondjuk, hogyha van ilyen szemlélet, hát ennél drágább hülyeség nincs a világon, amire simára le lehetne mondani, csak erről beszéltem, hogy a konzomidiótizmus beszippantja az de embert, és utazni a kell.
2: Hát azért a azért avokádós szendvicset, mert nincs autójuk.
1: Hát őket a konzomidiótizmus egy másik De mennyivel
2: olcsóbb olcsóbb, lemondani egy új autóról, és aztán megenni egy kicsit több avokádos szendvicset? Tehát ne viccelj.
3: De figyelj, azt akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy igazából abban a a csapdában csúsznak bele, hogy valamennyi erőfeszítést tudsz tudsz tenni azért, hogy mondjuk többet dolgozol, és akkor többet fogsz keresni. De hogy lehetséges, hogy ezt az erőfeszítést abban kéne beletegyed, hogy mondjuk kevesebb igényed legyen, és ez egy ilyen, talán most egy ilyen nagyon furcsa dolgot mondok ezzel kapcsolatban, de igazából az, hogy az embernek milyen igényszintje van, az is valami olyan dolog, amit itt tudatosan tud alakítani. És mondom, nem arról beszélek, hogy le kéne mondanod valamiről, vagy hogy áldozatot kéne hozzal, arról beszélek, hogy nem hiányzik az a valami, ami tök sok pénzt felemészt. És ahhoz, hogy ne hiányozzon, ahhoz neked mondjuk valamifajta erőfeszítést tényleg tenned kell, és lehet, hogy jobban jársz, hogyha nem még többet dolgozol, hanem megkeresed annak az útját, módját, hogy hogyan legyenek az igényeid ilyen szempontból kisembe. És, és akkor itt most ilyen furcsa vizekre vezünk, de hát én mindig mondom, hogy a portfóliókezelésben is, amikor egy szakmai beszélgetést folytatunk, akkor a fele dologról nem beszélünk, mert itt beszélünk a részvényekről, mert ide-oda elemezzük őket, de hogy valójában az emberi oldalról megközelíteni ezt a, a kérdést sokkal fontosabb. Tehát, hogy itt is valami ilyesméről beszélek, hogy nem tudom, hogy kinek hol van az útja, de hát lehet menni meditálni, meg jogázni, meg a spirituális utakat keresni. Én ezt ajánlom, ha meg akar valakit akarítani, hogy szoktábra.
2: Jó, jól van, én még várjátok, én még visszörök az eredeti témára, én is el akarom mondani, hogy, hogy állok hozzá. Kicsit Dáviddal értek egyet, én is az alacsony életszínvonal megtartása mellett vagyok, és én például nem számolom ki, hogy, hogy mennyit teszek félre havonta, tehát fogalmam sincs, se, se százalékosan se, nominálisan. De arra figyelek, hogy ne szálljon el az, amit költök, és akkor úgy gondolom, hogy ez úgy nagyjából rendben van. Nyilván az élet naposabb oldalán vagyunk, ezt el kell ismerni, hogyha most az országos átlagot nézzük, akkor abszolút, Tehát könnyebb a dolgunk, de. De szerintem tényleg arra kell valahogy figyelni, mondjuk így az első öt év. Szerintem ilyenkor nő a leginkább az ember fizetése, mert ugye amikor elkezd dolgozni, akkor még nem olyan sok, és akkor mondjuk az első évben azért növekszik, hogyha szerencsés az ember persze, utána is. És ugye az van, hogy ezzel arányosan egyáltalán nem szabad szerintem növelni az életszínvonalat. Tehát nem az van, hogy először, amikor is ste voltál, akkor megveszed az 500 forintos bort, és amikor már nem tudom, öt éve dolgozol, akkor meg már csak a 5000 forintos bort eszed meg. Szerintem ez a halála a dolognak, hogyha az ember ahhoz hozzászokik, akkor akkor tényleg nem maradt pénze.
3: Ugye az egy jó példa szerintem, hogy a Warren Buffett az ugyanabban a házban él a nem tudom, 60-as évek óta, ő egészen biztosan nem szállt el. Igen, bár azért nem érjük, hogy jól
2: ferturbozta a sok pénzéből azt állzat.
3: Alószínűleg alakított rá, igen. Hát ő egy
1: igazi spirituális... Hát ő egy szellemi, nem spirituális, ő szellemi, hát ő a szellemben él, nem a
2: Na jó, tehát akkor, akkor egyikünk sem tudja megcsinálni azt, amit az internetes fórumokon ajánlanak, tehát nem vagyunk ennyire tudatosak. Hát én, én nem tudom, nekem egyébként ilyen ismerősöm sincs, aki ennyire tudatosan takarítana meg, hogy tudná, hogy, ötven, ötven, öt, öt, ö, hogy ennyit tervezzen.
1: Na de miért kéne? Tehát ezt ez érted, szerintem az a... Tehát mi főjebb vagyunk egy szinte. Tehát azt, hogy minden hónapban raksz rá, aztán aztán arra költöd el, amire akarod. Tehát nem kell megcélni. Az a cél az azért van, hogy könnyebb legyen félrerakni az embernek. Tehát az, az, az egy Jó, ilyen... Jó, most nekem
2: célom sincs. Az... Hanem, hogy van célom, persze. Kertesházban lakni majd jobb lesz egyszer, de, de ez nem egy annyira konkrét szél.
1: De ha a cél nélkül is raksz félre, akkor neked nincs szükséged a célra, mert a cél majd úgy is jön. Érted? Tehát ez a különbség.
2: Aha, értem.
1: A cél az, hogy félrerakj. És vannak emberek, akik erre csak akkor képesek, és ezt tudják ezek a YouTube videók. Ha kitöltző elé egy célt, hogy nézd, erre rakj félre mindig, és ja, erre rakok félre, akkor félre rakok.
2: Na világos, és akkor térjünk át a kérdésnek a második felére, hogy mibe kell rakni a pénzt, nyilván ezzel sokan megkeresnek, szerintem titeket is, meg engem is. Hát én mindenkinek azt szoktam most mondani, hogy, és most itt a alapkezelő szolgáltatásait most egy kicsit külön rakom, hogy alapvetően legyen valamilyen kockázatos eszköze, és a kötvény természetesen meg legyen a Máplusz, hiszen az most államilag támogatva van, és azt tudj, azt, azt a részt nehéz megverni ezt a, ezt a kockázat kerülő részt. És akkor ugye az a kérdés, arról szoktunk beszélni, hogy mi legyen ez a kockázatos rész a portfólióban, meg hogy mennyi legyen. Tehát 60% legyen a Máplusz, vagy 70%, vagy csak 50%, és bitcoin legyen a kockázatos rész, vagy hold részvény
3: alap. Igen, csak azt akartam mondani, hogy hát legyen valami olyan feltétlenül benne, ami a világ szétesésére fogad mert hogy gyakrabban történik meg, mint, mint gondoljuk. Persze lehet, hogy az van, amit mondasz, hogy majd nekünk egy ilyen szerencsés életünk lesz, és ebben nem fog megtörténni, de azért az nem annyira biztos.
2: Na mindegy, és egyébként azt is látom, hogy egy csomóan egyébként ezzel nem foglalkoznak, tehát van megtakarításuk, de hogy ott áll a bankbetétbe, egyébként ezt a statisztikák is mutatják, hogy nem tudom, 6-7 ezer milliárd forint, tehát ilyen GDP arányában is nagyon magas szám áll a, a bankbetétekben. És egyébként én azt gondolom, hogy Ugye ez mondjuk Németországban sokkal inkább érthető, mert gyakorlatilag egy kötvényhozam és egy bankbetét között nincs semmilyen különbség, tehát az, az ember, amit egyébként kötvénybe tartott volna, az bankbetétbe tartja. Magyarországon ugye legalább ezt akkor már érdemes áttenni Mápluszba, de sok ember egyébként nem feltétlenül teszi át.
1: Vagy Euróba, ezt Vagy ezt Euróba most persze.
2: Vagy Euróba, Igen. tehát Magyarországon itt van ez a lehetőség, hogy valami hárdabb devizába is tartson az ember pénzt. Hát ez már a szofisztikátoknak a kérdése. Az én ismerőséim azért nem nem a euróforint kapcsán érdeklődnek, hanem a kockázatos meg a nem kockázatos eszközök közti arány kapcsán.
1: Igen, és ha igazán kerinsztelenek lennénk, akkor kiszámolhatnánk, hogy mennyit veszített az az ember, aki elmúlt egy, két, három, négy, nem tudom hány évben bankbetétben tartotta a pénzét, ahelyett, hogy akár már plusz lett volna, akár... Deep value alap, akár Columbus alap, akár crypto position, ugye, Dávid? Így van.
2: Dávid, amúgy azt kell mondjam, hogy az én ismerősémhez ezért a kriptót még ilyen exotikus dolognak tartják, tehát nem hiszem, hogy valaki az egy a többet beleteszi a pénzének egy ilyen dologba. Inkább a hold alapot veszik.
3: Sajnálom. Hát, oké, az én barátaim szerencsére fordítva vannak vele.
2: Lehet, hogy hatással vagyunk rájuk.
3: Igen, igen, igen.
2: Na még csak annyit tennék hozzá, szerintem az elmúlt tíz év volt a leginkább olyan, hogyha valaki nem foglalkozott azzal, hogy bankbetétből áttegye bármi másba megtakarítását, akkor nem volt nagy problémája, mert ugye nem volt infláció, az amerikai részvénypiacon kívüli részvénypiacok egyébként nem hoztak nagyon sok pénzt, ahhoz képest, mint amit talán az előző évtizedekben láthattunk, tehát ezt úgymond jól meg lehetett úszni, aztán nem biztos, hogy így lesz, mert ha lesz infláció, meg hoznak a részvények, akkor, akkor, akkor ugye érdemes odafigyelni. Meg persze, amit mondtam, a Nápluszba is át lehet tenni.
3: De hogy ez nem igaz, mert hogy ugye valójában volt infláció, és a megélhetési költségek azok, vagy legalábbis a megélhetési költségek azok nagyon meredeken nőttek ebben az évtizedben. Hát de nézd meg a szóval...
2: 90-es évekhez, vagy a 2000-es évekhez képest.
3: Ja, hogy Magyarországon. Aha. Magyarország. Hát egyébként
1: nem tudom. van a Dávidnak, hát, tehát hogy... abban van igaz, hogy az ingatlanárak például hogy fölmentek, és hogy szívnak azok, akik nem rakták be. Tehát érted, tehát a, a hivatalos infláció nem volt, de valójában például ingatlanárinfláció az volt.
3: Igen, ha nincs lakásod, akkor nagyon megszívted a, a, a lakbérlet vagy al- albérletdiakon. Igaz, igaz, és Európában ugye nincs benne ez az inflációban,
2: és ez baj. De ebbe igazatok van, de mondom, 2000-es évek, 90-es évekhez képest a 2010-es években lehetett a leginkább nem foglalkozni ezzel, majd meglátjuk, mi, lesz a 2020-as.
1: És, na hát figyeltek akkor ha már befektetéset, kaptunk egy nagyon gyakorlati kérdést, úgy, úgy érzem, hogy ez is a... Ez a hallgató is az élet naposabbik oldalán tengeti az életét, mert hát az a helyzet, hogy a cég, ahol dolgozik, nagyon sok részvényt is ad nekik, úgyhogy, és akkor utána belemegy abba, hogy 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 működött ennek a részvénynek az árfolyama, és itt van egy Balázsi Neked cég, hogy nem tudom, mikor fölrohant, nem tudom, meddig az árfolyam, mert mert nagyon jó előrejelzést adott. És akkor hát, kedves hallgat, ez csak balás hiszi, hogy attól rohangálnak föl alá az árfolyamok, mert ez meg az. És Valójában oldi, akkor te vagy az hülye, hülye tényleg,
2: tehát ezt a statisztikák is igazolnák. Hát ne viccelj már, amikor kijön egy vállalat egy jó jelentéssel, arra tényleg felmegy az árfolyam. Nem Nincs mit magyarázni. Tehát ez, ez így van, rengeteg példa van rá. De...
1: Jó, akkor, akkor balás, hogy tromfolyam itt a hülyeségedet. Tehát ez a, ez a részvény, ez pont úgy rongált, hogy a NASDAQ, NASDAQ nagyjából. Tehát értem, hogy, hogy van egy kis. Van egy kis kicsit nagyobb amplitúdó van egy ilyen eredményszezon környékén, de valójában ez pont addig emelkedett ez a részvény, mint amelyik a Nasdaq emelkedett, pont azóta zuhan, mint amióta a Nasdaq is zuhant, és most megint emelkedik, mert a Nasdaq is emelkedett. hogy ezt magyarázni a izékkel, az eredményszezonokkal, de mindegy. Most ezt hagyjuk. Tartom, mert...
2: amit mondtam, hát most a, a relatív tezmények. látom. Az, hogy te látod a korrelációt, ez rendben van. De hát a szintek roadt fontosak. Hát valamelyik nem megy sehova egy részvény, valamelyik meg közben háromszoroz. És közben, ha most csak a napi nézed, akkor korrelálhatan aznakkal.
1: Jól van, oké. Okay. Na menjünk tovább ezen. Tehát, hogy ez a... Ugye az a kérdése, hogy vajon ebzekben a részvényekben jó-e tartani a pénzét, vagy sem, és én szerintem itt két dolog van, tehát ő is tisztában vele azzal, hogy, hogy ez a diversifikáció, ez fontos, mert hiszem, ugye neki mi van, neki a karrierje, és nagyjából ennek a cégnek van kitéve, meg ha még a vagyona is ennek a cégnek van kitéve, hát az egy óriási kockázat, és ugye mi az mi a, a upside-ja ennek, hogyha ennek tök jól fog menni ennek a cégnek, akkor duplán vagy triplán nyer. Csak hogyha meg rosszul megy a cégnek, akkor meg duplán veszít, vagy triplán veszít. Tehát ilyenkor érdemes az, ugye ezt, ezt mondtam annál a NFT-s haverunknál is, Dávid, hogy, hogy vagy, vagy kriptozombis haverunknál, hogy hát ha az embernek, nem hogy egy kosárban vannak a tojásai, de egy kurva nagy tojása van, amit bármikor bármilyen szellő fellőkhet és összetörhet, hát akkor azért abból próbáljon meg valamit diverzifikálni. de az lesz a baja, hogy deho is közben utána fölment a részvénynek az árfolyama, ne foglalkozzon vele, azt meg fogja kapni bónuszban, meg fogja kapni további részvényekben, tehát az ilyen, ilyen pszichológiai gátakat, azokat le kell tudni építeni, és azzal sokkal jobban jár, akár hosszú távol, meg hát sokkal biztonságosabban megy akkor az élet.
3: Hát talán az valami olyasmit mond erről, hogy fekete hagyjuk azok néha jönnek, de néha észre lehet venni ezeknek a fekete hagyjuknak a jövését, és hogy fekete nem csak úgy jöhet, hogy minden iszonyatosan leesik, hanem úgy is jöhet, hogy minden iszonyatosan felmegy. És talán olyanokat mond, némileg ellentmondva mondjuk, eznek a végtelen diverzifikálásnak, hogy nem, hát érdemes egy kosárba tartsál néha tojásokat, mert néha lehet látni azt, hogy hú basszus, hát itt, itt egy fekete hatyú jön, érted, hogy miért nem látja mindenki más, érted, hogy miért látott te, vagy hogy miért jön. Szerintem ez nem egy ilyen egyértelmű, univerzális szabály, hogy minden esetben a, a szétdiverzifikálás a jó megoldás. Tehát az egy fontos dolog, és alkalmazni kell, de, de szerintem kevésbé fontos ez a szabály, vagy, vagy észre kell venni azokat a helyzeteket, amikor, amikor ezt, ezzel a szabályt ezt nem szabad annyira komolyan venni. Nyilván persze ne tegyél tők minden pénzedet bele a valami hülyeségbe, a bitcoinba, vagy nem tudom be de hogy ezt ne istenítsük ezt a szabályt.
1: De ugye Taleb azért ezt úgy játsza meg, hogy a downside-ja az nagyon korlátozott, tehát mondjuk ilyen out-of-the-money opciókkal szokta ezt megjátszani. Tehát ez a Taleb hozzáállása. Tehát való, ez igaz, amit Dávid mondott, csak azért arra odafigyel Taleb, hogy akkor a downside-ja nagyon minimális, de az upside-ja az maximális legyen, hogyha beüt ez a fekete hatjuk és így csinálja ezt a Taleb. De és hogyha most itt a, a, ez az emberünk, ez a fizetését is ugyanonnan kapja, meg a megtakarítását, is ugyanabban rakja, akkor neki a downside-e nagyjából ugyanakkor, mint az upside tehát hogy...
3: Igen, oké, okay, uh... valószínűleg, tehát általában az esetek nem ilyenek, tehát uh, ebből a szempontból pontos ide ilyen tenni, hogy most nem azt javaslom mindenkinek, hogy egy cuccba te le, tegye bele a mindenét, hanem csak azt mondom, hogy Sörös Gyuri bácsi is attól lett nagyon híres, hogy a, az angol fontot bedöntötte. És ez egy, ez egy ilyen egyszerű nagy tét volt, amin ő rengeteget nyert. És vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen látod azt, hogy ez elkerülhetetlen, ez így kávé meg fog történni, és akkor érdemes feltenni nagy tétet. És igen, ekkor is vigyáz arra, hogy nem fogsz őtbe menni.
1: Gyakorlatban, tehát hogyha Nasim ezt úgy átszálál meg, nem úgy, hogy ahogy ahogy elvileg ennek a hallgatónak lenne a pénze, hanem venne out of the money opciókat. És ha ő is megteheti, mert ugye attól tart, hogy mi van ha háromszor a háromszoros a részvény árfolyam, és ő beleőrül, ha eladta a részvényeit, vegyen out of the money Ré, bizéket, call opciókat, és akkor, ö, akkor a háromszorozástól szintén boldog lesz, és amúgy meg éli biztonságban az életét. Na, hát akkor gyerekek, hát, a leg, leg, hát ezt, ezt muszáj volt felhoznom. Fülöp, Herceg, az utolsó nagy nem PC humoristák egyike, írja a 444 em Szili László. És hát ugye már, hogyha valakit nem PC humorista, akkor az igyekszem én lenni, úgyhogy, úgyhogy ezt a, én, én, én rühellem ezt a angol királyi majomparádét, de hát akkor most mégis foglalkozok ezzel egy kicsit, és igazából elolvasgatva ezt a cikket, Mm. Megszeretted Fülöp Herceget. Na,
2: az biztos, hogy megszeretted Zsolt. Egyébként ismerted előtte, hogy, hogy ő ilyen NPC volt? Dehogy
1: ismertem. Én se, ja, bocs. <gül> ö, én sem
2: ismertem.
1: Most volt, hogy ez, ez, ilyen, ez ilyen szellemi fertő. A brit királyi bármi. És de nem, tehát igazából nem szerettem meg. Tehát az történt, az egyik nagy tanulsága, két nagy tanulság előtt mondom az izét, amit Szili László is leírt, hogy, hogy az újságírók lelkesen rohantak oda az áldozataihoz, hogy na, ugye most, amikor nem non-piece-iskedett ez a, ez a fülöperceg, akkor te borzasztó rosszul érdezted magad, és mindig azzal jöttek, hogy nem, nem, szóval viccesnek találtam. Tehát, hogy ez, ez, annyira, ez annyira szívembe markolt ez a dolog, de a másik, hogy igazából, ami nekem lejött itt a cikkben idézett viccekből, hogy hát ez, ez rohadtul nem volt, ez egy olyan béná, Béna humor érzéke volt ennek a csávónak. Azt kell, hogy mondjam, hogy belőlem sokkal jobb herceg vált volna, csak nincs meritokrácia az, az a helyzet, hanem majon parádé van. Szóval ez, ez az én nagy tanulságom. Ilyen szar ő óriási humorista hát beszarok. Hát
3: jó, jó volt, oké, de az angol humor, ez, ez Nagy-Britanniában történt, ott azért el tud képzelni, nem? Hogy ez vicces?
1: Hát vakok közt a félszemű, aki rá erre gondolsz? Hát
3: nem, hanem valami furcsa, furcsa humor, amit mi nem értünk, vagy kevésbé értünk, ha bár néha tényleg viccesnek tűnik. Hát nem tudom.
2: Annyi Zsolt, hogy hát nem, te nem megelőzted korodat, hanem sajnos későn születtél. Tehát ugye Fülöp is nálad bármivel idősebb.
1: Meg nem is hercegnek, tehát valahol azt is elcsesztem, nem? Tehát, hogy... Na, értitek, figyel. Férvent, figyelj. Fél, időben és földrajzilag is, is félrementem. Elvetted Vaj, volna Erzsébet? Ki fiatalkorában én nagyon jól nézett ki, ha jól tudom.
3: Oké, okay, akkor is elvetted volna? Jól néz ki, csak a majomparádéba rész kell vegyél.
1: Hát na jó, de hogyha én szét a majomparádét, tehát érted? Ha belülről bontom a majomparádét, tehát ha van társadalmi küldetésem, hogy fölvállalok, akkor az ez lett volna. És, ha már szarpo én, más Musk, már, szó, már szóba került. Hát, hát ettől kiborultam ettől a cikktől. Nem, nem tudom, azt tudjátok-e, hogy a Teslába be vannak építve ilyen modulok, és akkor az emberek rájönnek, hogy jaj, de jó, az én, mert én, Teslám tud, mit tudom én, mindjárt mondom, hogy mit. Ilyen.
2: Open. Kinyitja, kinyitja a tankot.
1: Bat-ho- a Báthol open command most jöttek rá, hogy az kinyitja a tankot. És tehát érted, ez, ez annyira szar. Tehát ez annyira a legaljább vicc. Tehát a gimnáziumban már szégyeltem, amikor láttam, hogyha ilyen szexuális jellegű vicceket mondok, akkor dől a nép a röggéstől, és akkor mégis néha hozzáfolyamodtam, és közben szí- belül szégyeltem magam, hogy hát ilyen olcsó szarsággal visszaérni, és, és tessék, hát ez a mustegon, annyira béna, hát ez annyira béna ez a Báthol open, hogy hát B. Vincent szintű. Hát de hát az gimnáziumban is már még kínos volt.
3: de ha B. Vincent nézték, meg sikeres volt, akkor ez is az lehet.
1: De nem gimnazisták a de tesztenek. Az a baj, hogy az emberek izét néznek, győzik esót, meg Báthol open vicc lőnek a röhögéstől. Hát ez a baj. Hát itt a baj.
2: Ez, hát, ez is a Béna, a baj? én egyet a értek világ? veled, ez tényleg Béna. Lehetett volna ennél valami humorosabbat kitalálni. De lehet, hogy a maszkra ráröltette a szar humorját a többiekre. Ez nem egy ilyen Nekem Erről cég, van hogy diktátor.
3: Neked kicsit ne, tetszett.
1: Neked kicsit tetszett, de hát te, a, te neked az NFT zombik is tetszettek. Tehát Igen. Ne arra, hogy ezt már megbeszéltük, itt az első szintű NFT felhasználó vagy.
3: Jó, de lehet, hogy uh, ti most már így el vagy túl ebből a világból, nem értitek már az aktuális poénokat. A Bathol
1: Open arra, hogy ez nem, egy, ez nem egy modern vicc. Tehát ez a Big bathed volt már 30 éve. Oké,
3: okay, de most kinyílik a, a batteri töltője ettől a tesla hát,
1: Így már a milyen
2: vicc. Csak nem ezzel, tehát nem ezzel a mondattal kéne viccelni. Ez béna. De szerintem az, hogy így ilyen van. kultikus a Tesla, hogy, izé, hogy valami titkos szóra, vagy titkos elmondatra kinyílik, az, az amúgy fassa. Tehát az, attól az jó.
3: Jó, de ugye az a helyzet, hogy nem csak ez egy poén van a teszlába beleépítve, hanem egy csomó minden más. Tehát, hogy mindenki megtalálhatja a saját kedvének. De azok is
1: bénák, szellentéshangokkal lehet indexelni. Hát a könyörgő, hát annyira kínosan bénák. Hát, oh. oké, okay, e, ezek.
3: De azt gondolom, hogy, e, tehát, hogy más jellegű poénok is vannak benne, nem csak ez. Nyilván itt most a, a bath pennél, ez a szellentéshangos cucc jött fel, mint párhuzam, de hogy azért nem csak ez van.
2: Hát reméljük, hogy a többi, többi elmondott az vicces.
1: Nem tudom. És. Na figyeljetek, akkor van egy. Hát egy óriási győzelem van. És tisztában vagyok vele, hogy most-most hát most én, is, én is építem a szekkértábort, és hát pont ez a céljuk ezeknek. De hát hamarosan ez a téma is eltűnik, tehát senki ne aggódjon, jön majd a szingliadó helyette. De hát figyelj, ilyen kézzelfoghatóan igazam nem tudom, hogy lesz-e valaha is. Ugye, mert vitatkozhatunk mi az értékeltségek szerepéről, a részvényárfolyamokban, meg inflációról, és könnyen lehet, hogy még tíz év múlva sem jutunk dőlőre, és akkor balás még mondogatja tíz év múlva, hogy de, már mindjárt csak a Tesla, mert most már, most már né, né, 40 ezerbe kerül, de most, már, de most mindjárt korrigál 20%-ot, és akkor meg itt fogom a fejem, hogy na hát ennek sose lesz vége. Na de itt, tehát ugye, amikor mondogatom, hogy magyar válogatottnak szurkolni, az egy, az egy politikai tevékenység, a NER mindent megtesz, hogy. Hát itt van, tessék. Nem is. Mielőtt elkezdek idézgetni, még hozzátenném azt, hogy. Tehát, ha valaki azt állítja, hogy ami Németországban történt, meg ami Magyarországban történt, ugye most a futballista gétről van megint szó, mondjuk Petri Zsoltal meg Rutka Jánossal, az ugyanaz, hát akkor. Gondolja végig, hogy melyik országban szólal meg a miniszterelnök a témában, és akkor, akkor mindjárt kiderül, hogy hol van ennek politikai háttere, és hol van ennek sokkal kevésbé politikai háttere. Tehát akkor most idézek néhány Orbán Viktortól. Első bevezetésként a csapatsportok a történelmi győzelem lehetőségét adják. Ne nektek? Trianon. Trianon ellen megy a magyar futballcsapat. Úgy folytatta, a nemzeti csapatok különösen fontosak, azonban minden ilyen vita megbontja a csapategységet, amire szükség van a sikerhez. Hozzátette a csapat és a szurkolók közt is. Ezért szerinte helyre kell állítani az egységet, az edző, csapatkapitány munkájának minőségén múlik a következő hónapok sikere. És valahogy nincsenek kétségeim affelől, hogy ő ezt a csapategységet az elfogadás kirekesztés skála melyik végpontjához közel szeretné megvalósulni, látni, és el is fog érni. És az lesz, hogy aki ennek keresztbe tesz, aki nem a kirekesztés párti, hát az ugye egy csapat. Tehát nemzetellenes. És akkor most, akkor most, hogy miben volt igazam? Tehát nem lennék annak a magyar válogatott szurkolónak a helyében, mármint akkor, hogyha ugye az úgy gondolja, hogy az üvöltő homofóbia az egy elég silány dolog, és most, és most ott, ott ül egy ilyen olyan helyzetben, hogy egy ilyen alakuló potenciális homopfú válogatottnak lesz kénytelen szurkolni, és úgy érezhetik magukat, mint az a szánkós, akinek így fölborul a szánkója a jégkatlanban. és egyre gyorsabban suhan lefelé üdje be a jégvájuban, és esélye sincs, hogy fékezzen, kapálózik, de, de valójában két dolog forog a fejében. Egy, remélem, hogy a szervezők mindent kontroll alatt tartanak, és a pálya végén nem egy szakadék várja a féképteleneket, és ezt én is nagyon remélem, és a másik, hogy... Vajon miért nem a rajtnál hallgattam arra a csávóra, aki mindenkivel szemétkedik a Hold ban és szálltam volna ki még akkor ebből az egész fasságból. És, a, és, és akkor rám fogja fogni. Hát ez az, ez az ő hibája. Miért nem mondta kedvesebben, és akkor nézhetnék én is békében Barcelonát, mennyivel jobban fociznak, és többnyire nyernek is, mint a magyar válogatott. Hát az a helyzet, hogy... Na, igazam van, vagy igazam van? Hát
2: igazad van, én már úgy érzem, hogy ez a rágocsont kicsit meguntam, és minél többet beszélünk róla, annál jobb a építőknek.
1: Ebben igazad van, ebben neked is igazad van.
2: És, Tudom, azért. De értem, tehát egyetértek azzal, hogy fel vagy háborodva.
3: Szerintem az a fociás 22 ember magánügye, nem kéne ebből különösebb izét csinálni. De hát persze, hogy csak a saját érdeklődési körömet visszhangozom.
1: Négy van. Hát 22 ember magánügye és ne én finanszírozzam, de hát sajnos. És egyébként azon gondolkoztam, hogy hát ilyenkor egy, egy válogatott játékos, az, annak kötelessége azt mondja, hogy hát én nem akarok homofób, se a gerinzterem válogatóhoz tartozni, úgyhogy, úgyhogy akkor köszönöm szépen, én nem akarok részt venni a válogatottban, Na és akkor ide lehet kommentelni a SoundCloud-on, hogy meg, hogy én ilyeneket mondok. És
2: várjuk, várjuk ezeket a kommenteket nagyon.
1: Így van, SoundCloud-on ehhez a másodpercet oda lehet írni. Nagyon jó. És akkor... Ha már bolykott, hát ugye az, hogy most én bolykottálom ugye a olyan nemzeti válogatót, az nem fogja a földhöz vágni, mert eddig se jártam a meccseire, már 10-15 évre nem járok, de arra gondoltam, hogy hát hogy itt nagy tréderek vagyunk, csak hát az a baj, hogy tőkáttétel nélkül nyomjuk. Tehát, hogyha 70-90, nem tudom, hány százalékos kitettségünk helyett 700 vagy 7000 százalékos kitettségünk lenne, hát akkor és mondjuk nyernénk is. Tehát azért ez egy fontos, fontos, premissza, hát akkor utána egyszerűen meg tudjuk tenni, hogy felvásároljuk a magyar válogatott jegyeket, és ketten ülünk be, egy transzparenssel, hogy, hogy mi gulácsival vagyunk. És tudod, hogy, hogy megy azt, akkor bemegyünk a, a, a jegyeladó, hogy 70 ezer jegyet szeretnénk, nagy a család, amit szerintem, szerintem ez kiszúrnának, és akkor azt mondanák, hogy jól van, hát akkor jegynék is be lehet menni, tehát ez, ez nem jó. A másik lehetőség, hogy a fekete piacon felvásároljuk a jegyeket. És akkor dupla áron, tripla áron, négyszeres Árom, szóval mondom, sok pénz kell ehhez. És, és akkor eszembe jutott, hogy mi a baj a jegyzérekkel? Ezt, ezt tudjátok, mert sose értem, hogy semmit nem csinálnak. Olcsón vesznek, drágán adnak, közben kockázatot vállalnak, mint minden kereskedő, akár mint mi is. És akkor mi a bursi térv? Hogy de hát így akkor csak a gazdagoknak lesz együk, hogyha drágán adjuk. Mi a bursit ellenérv, hogy hát valaki mindenképpen meg lesz szopatva. Tehát gyakorlatilag, ugye az értékük alatt áruljuk a jegyeket. Teh akár ingyen is árulhatnak. És nem történik más, mint mondjuk kisorsolunk a nép közt, mondjuk 50 ezer jegyet a BL döntőre, és most ki fog nyerni a sorsolásban, akik jó helyen álltak sorba, mint ahogy a, a piacon kinyer Kalácsot, a so, aki korán kiment, mert olyan élethelyzetben van, és akkor szegény, intellektuális ember az meg nem, az meg nem jut Kalácshoz. De, de ha az áruk a valós lenne, tehát a BL döntő jegyeknek a valós áruk lenne, ami a fekete piaci ár, akkor meg kik nyernek a sorsoláson, Egyrészt, akiknek a legtöbbet ér az ABL egy, illetve hát nyilván akiknek nagyobb a vagyona, csak ezek mind tök random elemek. tehát a...
2: Nem, ezek nem, zsolt, ezek mind különböző mechanizmusok,
1: és ki kell választani egyet, és ez valami értékrendet tükrözni fog.
3: Nekem az, hogy egy ilyen piaci projekt, ami egy ilyen foci meccs, és, és hogy az piaci áron vannak leosztott a jegyek, tehát kvázi, ha megemelik a jegyárakat, az el nekem nincs bajom. Nyilván vannak olyan események, amik nem jó ilyen mechanizmussal leosztani, hogy kivehet vehet részt benne, egy egyetemi oktatás például szerintem ilyen. De egy foci meccsel nekem nincs gondom, hogy a leggazdagabb 50 ezer ül ott vagy aki hajlandó a legtöbb pénzt megadni ezért.
2: Na látom, Dávid, a te értékrended is milyen, tehát, nem érted ezt a nemzet dolgot, hogy ez egy alapvető jó kéne, hogy legyen, hogy mindenki ott lesz ezen a meccsen.
3: Na, de hogy éb, ebből látszik, hogy ez valahol ez is, tehát, hogy mivel nem a, a valós értéküket adják, hanem, hanem egy kicsit talán olcsóbban. Sokkal. Sokkal, Sokkal. De hogy azért ez felveti azt a dolgot is, hogy ha te vagy a szervező, és azért nem tud egész pontosan, hogy mennyi az az ár, tehát hogy mennyi az 50 ezredik nézőnek a rezervációs ára, amit még éppen hajlandó megadni, vagy a 50 ezredik rezervációs árat nem tud pontosan, akkor a kockázatai csökkentése miatt lehet, hogy érdemesebb egy kicsit alacsonyabb áron adni. Csak ezt a kockázatot
1: ezt a kockázatot
3: veszik át a jegyüzérek, én és van.
1: mégis... Tehát azt nem értem, hogy ez miért illegális tevéken? Hogy lehet ez illegális tevékenység hogy Ez Ezt nem nagyon értem. Szerintem azt teljesen igazad van. Na, örülök. Hát akkor itt dupla igazam volt ebben a blogban. Balázs, és, és az a szerencsém, hogy pont a kriptó Tehát értem, te, a, a, azt hiszem, többet gyerek, hogyha Dávidot fűzön meg a bolygóban való részvételre, mint a... Valást a value részvényeivel. Valás, hogy érzed?
2: Hát nem tudom, tudom persze, de Dávid a, hogy kell mondani, bitcoin csiliárdos, vagy, vagy mi, hogy szóval.
1: Bitcoin csiliárdos. Bitcoin csiliárdosra fogjuk fölvásárolni az összes magyar válogatott. Igen,
2: igen. Úgyhogy ne velem kezdjél. Fiatal value-befektetőként. Nem jók a kilátásaim, tudod.
3: Találjunk ki valami jobbat. Valahol másról akarsz őt a lehet, Az
2: azt mondja, hogy egy kamu bitcoin csiliárdos, és nincs, nincs egy amivel amiből meg a stadion.
3: Így van, így van, így van.
1: Jó van. Na figyeljetek, Dávid elméletét meghallgattuk arról, hogy hogy kéne majd kezelni a COVID-ot. Hát van, van más, nem tudom ez mennyire alternatíva. Az, az történt, hogy 200 holland turista azt mondta, hogy hát, köszönjük szépen, elég, van a, elég volt a holland lockdownból, úgyhogy egy, egy görög beach resortba szeretnék a következő két hetet tölteni logdámban, és ugyan nem mehetnek ki belőle, meg nem mehetnek le a tengerpartra, de hát azért ott el sem vegynek Ők szegények más, egymástól másfél méterre a a tenger partján a full, mi hogy hívják, fullbo, vagy all mi a túró, ez all inclusive, all inclusive szárkságban, és nem, nem an menek, de 25 ezben jelentkeztek rá, ráadásul ezt a holland állam fizette. És tudod, ez olyan, mint, a, az olyan, mint amit mondtam, hogy a magyar, magyar kormány is küzd a hisztéria ellen azáltal, hogy, hogy azt mondja, hogy teltházs a stadion, már hogy az emberek szokják ezt a gondolatot, hogy igenis lesznek még teltházas meccsek, nem is olyan sokára, és hát valami ilyesmit érzek itt is, hogy elkezd, el kell kezdeni lebontani ezt, amit a pánik média fölépített egy év alatt, hát hajrá.
2: De hát így a környezet ebből nem profitál, az éttelem, tulajdonosok nem nyernek semmit.
1: Jó, megint, megint az egyenlőtlenségem bukunk arra, úgy látom. Hát ez van, gyerekek, egyenlőtlen a világ. Mindenkinek egy kicsit egyenlőbb hétvégét kívánok, a viszont hallás. A viszont
0: hallás, sziasztok!
3: Elosztok!